0: Wat?
1: Ja, als mensen niet al
0: vragen, ik, uh, ik luister wel.
1: Ja. <laughs> ja, dus jij, hebt echt, jij hebt zo zoveel massa dat Wout vakantie heeft nu. Echt hè? <laughs> op, 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 op. Vraag, wij draaien.
0: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast, aflevering 259. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan tafel met Jurian Uwas. Hey ho. Donovan Kersenberg. Goeiedag! En Friso Weijers, goeiedag! En uh, we hadden het vorige week al even over uh, Mobile World Congress, de telecombeurs die elk jaar in Barcelona plaatsvindt en dit jaar weer uh, terug was, kan je wel zeggen. Uh, maar ik was er niet bij, Friso en Donovan waren daar wel bij Zo. en die kunnen dus alles vertellen over hoe het was en uh, kunnen we uitgebreid nakaarten over, uh, over uh, die
1: bijzondere beurs. Eén ding kan ik al wel vertellen, ik heb geleerd dat Friso stiekem een prima cameraman is. Ja, dat Want we ook hebben we ook natuurlijk wel. heel veel social updates gezien vanuit Barcelona. Met, met name natuurlijk Donnie heel veel voor de camera. En ja, er moet iemand de camera van staan, natuurlijk. Dus dat... Ja. Uh, nou, be- dankjewel. Begenadigd ja. cameraman. Inderdaad. Nou, we hebben ook
2: een bene- begenadigd presentator. Ja, nou, ja. dat, dat, dat ja. is we van Donnie natuurlijk al lang. Dat
0: is geen <laughs> Ja, dat waren Zo. leuke stories inderdaad vanuit Barcelona. Het voelde weer helemaal alsof ik, er, alsof ik, alsof ik daar in die hallen rondliep. Dat was, uh, dat dat was precies leuk. de bedoeling. We beginnen uiteraard zoals, zoals altijd, wil ik zeggen... maar het is pas de derde keer met de puntpost. Um, uh, de, de ingezonde lezersreacties. En de eerste is van Mike P., want uh, Jur had vorige keer gezegd: Zeg even dat je in de puntpost wil. En die zei: Ik wil ook in de puntpost. Maar ik vind wel dat jullie de hele jingle zelf moeten inzingen. Ja, dat vind ik
1: raar. Nou, dat, dat, ja. hij, hij wil in de puntpost. Dus eigenlijk vraagt hij: Ik wil wel, ik wil jullie mij Maar dan stelt hij daar vervolgens een eis aan. Dan denk ik: Dat is niet hoe deze power dynamic in elkaar zit. Precies. Nee. Ja, het is ook een beetje een raar verzoek.
0: Dus dat gaan we echt niet doen. Toch? <lacht> Toch? Nou. Oh god. Yes. <lacht> Dit is precies wat je denkt. Hun post, hun post, er rijmt bijna niks op, hun post.
1: Ja, als mensen ik het
0: vragen, ik, ik luister wel. Ja.
1: <laughs> Jezus, jij werkt zoveel massen dat we het vakantie heeft nu. <laughs> Echt hè? <laughs> Wacht, wij
0: draaien. <laughs> ja.
1: Jongen, jongen, jonge, jonge.
0: We hebben trouwens meer, meer reacties gekregen. En daarvoor heb ik niet gezongen. Dus vanaf nu kun je weer veilig luisteren. Yes. Uh, Ruben Stuut vraagt. Mijn vraag is waarom jullie in de video's niet standaard of subtiel... één of twee tweakers gear dingen dragen? En we hebben een paar presentatoren aan tafel... Uh, Jur, hoe zit dat? Waarom dragen we dat niet? Of we uh, niet nou, dat doen we wel.
1: Ik, ja, wel, hè? ik dat, wou net zeggen. Ja, er ligt, uh, we zitten nu in, uh, ja, ik weet eigenlijk de nummering niet... maar laten we dit voor de, voor de grap Studio 2 noemen. Uh-huh. Studio 1 is hiernaast. Daar is uh, waar we de videoriefjes over het algemeen opnemen. En daar staat een doos met allerlei... Tweakers, gear die mensen aan mogen trekken uh, wanneer zij daar zin in hebben, ik heb dat nog niet gedaan. Komt ook een beetje omdat daar de wat gangbaardere maten van de redactie <laughs> op liggen. <laughs> en ik heb niet per se een gangbare maat voor onze redactie. Ik zit toch wel meer in de dubbel XL voor de meeste standaard truien en shirtjes. Dus mm-hmm. 1,91. <laughs> Laten we doen alsof het met lengte te maken heeft. Ja. Dus uh, <laughs> dat, uh, dat is voor mij. Yes. Ik weet niet hoe dat met Donnie zit.
3: Nou, uh, ik, uh, ik deed het al voordat het cool was. Nee, mm-hmm. Voordat voor voor wij zeg maar daar. Over vergaderd hadden, heb ik al een paar video's opgenomen waar ik toevallig mijn eigen persoonlijke tweakers gear al, uh, al aan had. Ah, had
1: je zelf laten maken, toch? Of? Zo?
3: Nou, niet, niet zelf. Nee, Het was dus wel zeg maar. Toen de test, toen het nog een test ja. uh, was, ja. toen, uh, toen had ik de trui al een paar keer aangetrokken. Dus uh, ja, en, uh, en toen we de afspraak wel hadden gemaakt... had ik zoiets van, nou, dan uh, trek ik af en toe inderdaad... even wat trikersgeer aan. Dus ja, we doen het al. Uh, ja, is het kennelijk, al kennelijk is het zo
0: subtiel dat hij het niet heeft gezien.
1: Ja,
3: ja, <laughs> nou, ja weet, het gaat zelfs nog verder. Want we doen het niet eens alleen met het dragen van de kleren... maar bijvoorbeeld met uh, de, de smartphone-reviews. Is het soms wel eens zo dat die smartphones heel subtiel... tegen zo'n mooie tweakers drink... Uh, oh ja, ja, die heb ik staan,
1: uh, Ja, nou, ik weet in ieder geval... als je nu de laatste gepubliceerde pub- video-reviews gaat bekijken... dan weet ik dat Thomas in ieder geval... Uh, een van die video's in een tweaker heeft gedaan, mm-hmm. uh, maar trouwens niet alleen de presentatoren, want ook gewoon als je op de redactie loopt, maandag zitten natuurlijk maandag meestal met de hele redactie hier, zitten bijna altijd wel al een paar mensen met een ziekenstrauw of een shirt of weet ik wel, sokken. Ja, dus, uh, die zie je
0: dan weer minder. Maar, ja, die uh,
1: zie je minder voor de video inderdaad, maar nee, de presentatoren die kunnen dat uh, doen wanneer ze daar zelf zin in hebben. Het is niet zo dat het is niet zo dat er de powers that be tegen ons zeggen jullie moeten dit aan. Nee, dus als je het leuk vindt mag het, en als je het niet leuk vindt dan hoeft het niet.
3: Ja, daarom ik doe het ook niet altijd. Maar. Ik ja. heb ze ook
1: nog aangehad
2: op MWC, de sokken.
1: Tada, je nu hebt zit, het, het gewoon verspreid. Ja, nu zit er een gat in. Nee. <laughs> ja, goed.
2: Heb je
0: er een gat in gelopen? Ja, dat zou wel kunnen op zo'n beurs trouwens. Daar loop je wel veel.
2: Zo, viel mee. Me. Er zijn nog heel.
0: Ja, inderdaad. Herman Maas zei nog, hoe kijken jullie naar wat Linus Tech Tips aan het doen is met hun testlab dat ze aan het bouwen zijn? Ik kan me voorstellen dat zij nu middelen tegenaan gooien waar jullie testlab echt jaloers op zou zijn. En zou je graag eens rondkijken?
2: En uh, dan, leg ik deze even bij jou neer. Hè.
0: Weet je wat Linus aan het doen is met zijn testlab?
2: Ik heb een paar van die filmpjes gezien. Ik heb het niet heel uh, nauw gevolgd, moet ik wel bekennen. Maar uh, ja, ik denk dat het heel erg lijkt op wat wij natuurlijk ook aan het doen zijn. Dat wij echt, uh, ja, we hebben natuurlijk ook iets wat wij een testlab noemen. Waarin we op basis van hele uh, vastgestelde testprocedures, waarvoor we ook zelf dingen ontwikkelen, ja. uh, producten testen. Dus, en zou ik graag willen rondkijken natuurlijk, ja. Hartstikke leuk om uh, ook daar eens een kijkje te kunnen nemen. Te zien wat zij allemaal doen. Ik heb het, ik heb het omgekeerde verhaal
0: trouwens wel. Want ik, ik leidde hier. Uh, dat, was nog, dat, was nog, dat was nog in Noord. Dus meer dan drie jaar geleden. Uh, leidde ik uh, iemand van de Verge. Uh, ik zal maar even geen aanmoedigen. Leidde ik rond in ons testlab. Mm. tanig onder indruk. Hij zei in de hele Engelstalige tech sector. Heb ik dit nog nergens anders gezien? Dit zijn mm. echt wel unieke faciliteiten.
2: Um, ja, ik denk die wel. stik jaloers. Er zijn natuurlijk wel andere media die ook zoiets hebben. Ik bedoel, sterker nog, in Canada heb je natuurlijk uh, Artings. Maar dat is uh, Frans-Canadees, die zit in Montreal, als ik me niet vergis. Ja, en wij waren ook bij uh, Mark, Die hadden een klein standje op op het Franse paviljoen op NBC. En die demonstreerde daar uh, een soort robot. Die hadden ze in Roemenië gekocht. En daarmee testen ze tegenwoordig smartphones. Ah, nice. Dus die timmer ook al heel hard aan de weg. Ze zijn natuurlijk uh, ja, zeg maar begonnen vanuit uh, cameratest vooral. Maar ze gaan dus nu ook door met accutest. Want die robot gebruiken ze voor accutest. Een soort, uh, ja, een soort arm eigenlijk die over het scherm beweegt. Ja, dat ze dus daarin een, een soort vastgesteld testparcours kunnen uh, laten volgen. Ze gaan laptops testen, begrijp ik. Dus uh, nou, daar, daar gebeurt ook wel het een, het een en ander wat heel interessant is. Yes, leuk. Genoeg om dus rond te kijken.
1: Het enige wat ik wel heb... Het, ze maken, het, het is natuurlijk is, is, hoe, hoe Linus Tech Tips dat doet... maar ze maken daar een enorme borstklopperij van. Ze hebben, het, ze hebben best wel het, de video... van, van dat ze het hele pand heen gaat... of wat ruimte niet te hebben en wat ze allemaal hebben. Het is allemaal heel cool, maar ik denk bij mezelf van... het is uiteindelijk wel ook gewoon de middelen die je nodig gaat hebben naar het einddoel toe. Ik vond, natuurlijk maak ik eerst een keer zo'n filmpje... maar volgens mij hebben ze dat soort filmpjes al best wel regelmatig gemaakt inmiddels. En ik heb zoiets ja. van, oké, okay. ja, we weten dat jullie hebben heel veel mogelijkheden en. Ja, ik moet ook heel erg zeggen, als ik dat zie, dan denk ik oh, super onder indruk. En dan ga je een beetje kijken van wat ze dan doen. En dan denk ik, oké, okay, maar hier hebben wij soms op andere manieren, maar hier hebben wij ook oplossingen voor bedacht. Dat je hebben wij mm. ook op ons borst kloppen, ja, <laughs> precies. En misschien kunnen wij zelfs wel harder op
3: de borst kloppen, want wij uh, smijten er niet zoveel geld tegenaan en kunnen toch uh, net zulke mooie, tenminste, dat dat even een aanname ah, maar die uh,
1: maar... die robot die ze <laughs> hebben voor de toetsenborddruk, ding, dat is best wel leuk. Dat zag best maar
2: die, die robot die zij hebben, ik bedoel, wij hadden een betere. Nou, wij, we, ja ik weet niet of die noodzakelijk beter is, maar wij hadden hem volgens mij in 2017
1: is die gekocht. Wij hebben Sorry. precies zo'n robot
2: hoor. Dus ja. uh, betreft... met die, ook met die
1: hele mapping en zo, dat die automatisch de de, de nou, nee, van dat, de.
2: Dat is wel, dat moet wel automatisch worden bediend. Uh, er, rolt, er rolt een automatische meting uit. Dus een beetje zoals met onze respons tijden die we nu hebben voor monitoren. Dus je kunt op een knopje drukken en dan kun je één toets automatisch doormeten. En dan zegt hij van daar ligt het actuatiepunt. Ja. Zo diep wordt hij die ingedrukt. Maar je kunt niet dus dat je op één knop drukt en dat hij gewoon het hele toetsenbord gaat doormeten. En dat er aan het einde. Nou, ja, soort... dat kon hij van hun wel. Die, ja. die, die, die kon ik ja, ja, ja.
1: allerlei uit overweg. weg. Want dat, 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 dat werd gewoon helemaal ingeregeld automatisch. En dat, 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 dat vond ik met name het indrukwekkende onderdeel. Want inderdaad, mm. Het techniekje van. dat... Een, een druk op een knop kunnen meten, houden winnen. Hebben wij dat inderdaad heel lang. Ja. Alleen zij doen dat wel een paar stappen verder nog dan wij op dit moment. Ja, zijn we misschien de versie 2 dan?
0: Ja. JS Winkels voegde nog toe aan het onderwerp van vorige week over uh, de USB-C kabels van Apple die dus wellicht uh, uh, made for iPhone kunnen zijn en dan beperkt zijn. Dat zijn uh, HP uh, monitor van drie jaar oud dat ook heeft een melding dat de USB-C kabel niet gecertificeerd is. Alles werkt verder prima, het is dus
2: niet iets nieuws. Friso, jij weet veel van monitoren, heb je dit ook wel eens gezien? Ik heb het wel eens gezien. Ja, sommige laptops die zoemelden uh, die in het verleden een klein beetje. Dan uh, vroegen ze eigenlijk meer stroom dan dat er te- technisch gezien door die aansluiting mocht. Maar als dat dan dus een monitor van HP was, een laptop van HP, dan kon het weer wel. Dat je ook met docking stations uh, volgens ja. mij. In ieder geval naarmate de USB-standaard geavanceerder wordt. Volgens mij hadden we de, hebben we dat ook op uh, MWC nou, niet heel actief gezien, maar ze waren er wel, de USB-IF. Uh, die hm. hebben volgens mij weer hun 240 watt USB-C standaard, als ik me niet vergis, had, uh, meegenomen. Ja, dat klopt. Uh, ja, inderdaad. dus nou, nou, ik da- daarmee, kijk, naarmate die standaard dus geavanceerder wordt, zijn dat soort trucjes ook niet nodig. En mag ik toch hopen dat dat soort uh, meldingen dus ook niet meer nodig zijn? Dat je gewoon met iedere monitor, iedere laptop kunt opladen zonder vervelende meldingen zoals het hoort.
0: Dat is de droom die we al acht jaar dromen. Ja, ja,
2: ja oké, okay, goed,
3: we <laughs> blijven dromen. Ik moet meteen weer denken aan die XKCD uh, strip van. Uh, er zijn vijftien uh, wereldwijde universele standaarden te zeggen. Belachelijk, vijftien. Dat moet weten. We gaan één standaard maken die het allemaal uh, goed omhelst. En dan er zijn nu zestien officiële standaarden. Ja. Maar ja, vroeger was ja, ja. het op
2: zich wel beter dat je gewoon ook echt verschillende vormen had die niet in elkaars uh, laadje pasten. Zeg maar, als je het over ja. bijvoorbeeld uh, keugekaartjes hebt. Maar nu heb je gewoon USB-standaard. Uh, nou, het ziet er allemaal hetzelfde uit. En het kan altijd wat anders. En het is maar net uh, afwachten wat hij dan kan.
0: Ja. Ik heb wel eens ja. iemand het horen vergelijken met openbaar vervoer. We wel dat je bij de bushalte of bij het treinstation... meerdere van die paaltjes hebt om in te checken. En dan ja. moet je het bij de juiste uitchecken... en bij de juiste inchecken en allemaal doen. Ja. Ja, ja. En zo voelt USB-C ook een beetje. Zo, je moet wel heel goed checken of wat je erin steekt. Want het kan wel, je kan erin. Maar of het dan ook werkt, dat moet je altijd maar weer zien.
2: Leuke vergelijking.
0: Ja, ja vond ik ook. Uh, Kobi147 zei nog even een persoonlijke tip... als het gaat om PC-VR-titels... aangezien deze nooit vernoemd wordt.
1: Uh, Half-Life Alex Wanderer. Jur, ooit van gehoord? Uh, Nee, hij zegt... Uh, dit is een titel die nooit genoemd wordt tussen titels, zoals Half-Life Alex. Ja. En dan bedoelt hij de game Wander? Kijk, zo, zo
0: slecht ken ik hem. Ik zit het niet aan elkaar vast.
1: Ik dacht, heeft Alex ineens een opvolger gekregen? nee. nee, nee dan heb nee, ik dat Nee, nee. nee Wander is een, 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 een ja, mij mijn time travel puzzelachtige game. Uh, mm-hmm. Ik heb hem nooit gespeeld, dus ik kan je verder ook niet heel veel over vertellen. Um, ja, je, het, is, het is lastig. Alex wordt altijd genoemd, omdat het een beetje de consensus is triple A VR game is, weet je, de benchmark van zo moet een triple A VR game zijn, dat je wel. Uh, Gewoon lijf genoeg, uh, hoogwaardig qua, qua graphics, qua gameplay. Um, natuurlijk zijn er heel veel mensen die hun eigen favoriete VR game daarin hebben. Sowieso als je van games houdt, dan heb je maar geen boodschap aan Alex. Dan zijn er heel veel race games waar je echt heel tof in kunt racegamen. Precies. Um, dus nee, ja, het is absoluut natuurlijk zo dat Alex absoluut niet de enige goede VR game is. En uh, nou ja, Wanderer verdient uh, volgens uh, Kobe een, een podium en uh, bij deze gekregen. Ik heb geen idee of je gelijk heeft. Ik ga, als ik tijd heb, dan ga ik, ik heb een Quest 2, dus daar zou ik hem vast op kunnen spelen. Dus uh, wellicht ga ik daar eens kunnen kijken.
0: En dan nog een VR uh, vraag van JJ ADX. Zou er een markt zijn voor buiten VR? <laughs> ik heb meer ruimte in mijn tuin dan in mijn huis. Ik vond dat wel een goede opmerking.
1: Nou ja, ja kijk, voor, voor VR zijn een aantal dingen belangrijk. Namelijk één, je moet ruimte hebben. ja en twee, het moet licht zijn. Nou, licht is in principe uh, we moeten doen zijn buiten. ja En uh, ruimte, nou, als je een tuin hebt, dan zit het inderdaad, uh, het is alleen eventjes uh, infrastructuur. Dus uh, nee, in het geval van PlayStation zet je, je vast aan een kabel. Ja. Dus dat betekent ook wel dan dat je dus ook je, playsta- je, je PlayStation en je televisie buiten moet gaan zetten. <laughs> uh, als je onbekabeld speelt, met bijvoorbeeld Quest, kan dat nou standalone kan natuurlijk overal. Dus dat zou ja. je inderdaad prima in je tuin kunnen doen. En maar goed, zijn vraag is: zou er markt zijn voor? Ja. In een land als Nederland waar je natuurlijk niet helemaal kan rekenen op, op goed weer, vind ik het nogal drie keer om te veel buiten. Je laat je, je, laat je hardware of het gewoon toch niet over aan de getijden, maar dat is niet het woord wat ik bedoelde. Elementen. Aan, aan de, die elementen, elementen ja. Ik kan dus, zeggen, uh,
2: want zijn er eigenlijk waterdichte uh, VR-brillen? Bestaat dat?
1: Als je zo'n VR-brillen hebt waar je een telefoon in zit en die telefoon is zelf waterdicht, dan kom je naar een denk ik, maar... Nee, ik heb geen idee. Dat is, dat is niet een ding bij VR-brillen. Dat okay. daar keurig op vermeld staat hoe waterdicht hij is. Zijn mm. dus in ieder geval mensen die met een PSVR op hun hoofd het zwembad inspringen, denk ik. Ja, een space simulator met een, met een
0: onderwater-VR-bril. Ja, je
1: wel kajak-VR. Als je dan daadwerkelijk in een kajak, in een zwembad gaat zitten... en dan dat gaat spelen, heb je wel... Ja, kan ook. Ja. Oh wow, nee, want dan, dan schommel jij zelf een ander ritme... dan dat je in de game schommelt. Dat gaat zeer misselijk maken Oog. worden.
3: Ja, gelukkig zit je dan, dan wel in een badkuip... zodat je niet zo heel veel hoeft te dweilen dan.
1: Nee, het is, is een grappig idee. Ik heb er zelf nog nooit echt over nagedacht, Maar inderdaad, heel veel mensen natuurlijk buiten meer... Het zal vooral zijn dat jij... Uh, Sterk genoeg netwerk hebt dat je uh, dat je dingen naar je je helm kunt streamen. Of nogmaals helemaal uh, standalone zoals Quest 2 kan. Dan uh, zie ik geen reden waarom je dat niet buiten zou kunnen doen.
3: Nou, ja, ik moet zeggen, het doet mij wel een beetje denken aan... Uh, ik ben ooit met een groep vrienden naar zo'n soort van... Eh, ze noemen het een VR-pretpark. En eigenlijk was dat gewoon één hele grote ja, fabriekshal. inderdaad. Ja. ja, precies. Die in Amsterdam-Noord? Of? Uh, nee, het was uh, volgens mij ergens in Delft of zo. Ah, ik ja, je hebt uh, was best wel
1: veel in Eindhoven, Rotterdam.
3: Ja, en dan heb je dus eigenlijk gewoon een soort van PC op je rug... in de vorm van een ja. rugtas. En dan heb je die VR-helm op en een gun in je hand. Ik en heb een je rond, ja. inderdaad. Uh, dat, dat werkte echt uh, verrassend goed. Dat was echt... Uh, ja, dus er is in, ja. in principe
1: geen reden waarom je dat niet bij? zou kunnen doen.
3: Nee, precies, daarom. Dus, Behalve het weer. Balve ja, het weer. boven het
1: weer. En uh, nou ja, v- v- gewoon de, de veilige zonnetekenen moet natuurlijk ook in je tuin ook wel leuker zijn. Dat zou ja. prima, be- Maar specifiek een markt voor buiten VR... Ja. dat denk ik toch net niet. <laughs> dat denk ik ook niet.
0: Uh, de highlight dan. Uh, Friso, dan begin ik bij jou.
2: Ja, ik uh, zag van de week op Ars Technica was het... Uh, een nieuwe feature in Windows... die mij toch wel interessant leek... Uh, ...autocolor auto-color management. Of nou, ik moet eigenlijk zeggen, het is geen nieuwe feature. Maar het is wel een feature die. Uh, met de volgende grote Windows-update. Dat was namelijk de verwachting die het, het artikel wordt uh, geschetst. Uh, Naar nou, alle monitoren uh, zou worden uitgerold. En wat hebben we daaraan? Wat hebben we daaraan? Ja, goed, het is een beetje een technisch verhaal. Maar goed, uh, waar komt dat neer? Nou, uh, heel veel content die je ziet op het web, op uh, afbeeldingen, uh, video's, filmpjes. Uh, ook complete films. Uh, die zijn eigenlijk gemaakt op een bepaald kleurbereik. SRGB ongeveer. Uh, nou, ja, vroeger had je heel veel monitoren die daar ook al geschikt voor waren. Maar tegenwoordig heb je uh, steeds meer schermen die ook meer ke- kleuren kunnen weergeven. Uh, en dat kunnen zelfs hele goedkope schermen zijn. We hadden bijvoorbeeld uh, recent hadden we die AOC-monitor van 170 euro. Mm-hmm. Nou, die kan al meer kleuren weergeven dan er in dat bereik zitten. Dan zou je zeggen heel leuk, heel goed, want je hebt dus monitoren die. ...veel meer kleuren kunnen laten zien. Dus eigenlijk veel verzadigdere uh, kleuren standaard tonen dan, dan uh, wat ze vroeger konden. Alleen die content dus is daar eigenlijk niet op gemaakt. En wat je dan krijgt uh, is dat die content dus standaard oververzadigd wordt weergegeven. Tenzij je dus een vorm van kleurbeheer hebt. Of een goede srgb-modus in je monitor kan ook. Maar dat hebben veel goedkope schermen dan weer niet. Mm-hmm. Maar goed, dat kleurbeheer wat tot nu toe in Windows zat, dat was een beetje, uh, ja, dat was een soort beheerder die zei van nou, ja, pst, hey, deze monitor kan meer kleur weergeven. En dan? En dan niks. Dan <laughs> zei hij van nou ja, succes, doe er maar wat mee, hopelijk, uh, hopelijk doe je er wat mee, toepassing. Maar uh, als het niet is, ja, is het ook niet erg. Dus wat je in praktijk kreeg was uh, dat kleuren er gewoon heel anders konden uitzien... van toepassing naar toepassing. Ik heb het ook op die aoc monitor even geprobeerd. Bijvoorbeeld uh, games zijn een goed voorbeeld. Die werden -hmm. gewoon met de volledige verzadigingen getoond. En dat is precies wat die functie auto-color management... dus eindelijk, echt na jaren, want macOS kan dit echt al jaren. Apple heeft al vele jaren uh, computers met schermen met een breed kleurbereik... -hmm. Mac OS, al jaren geen probleem. Windows, ja, dat was dus een beetje een puinhoop. En die functie uh, AutoColor Management zal dat dus, als het goed is dat, is, dat is te bezien. Maar dat hoop ik wel aan de hand van wat ik erover uh, heb gelezen, zal dit oplossen. Is dit moeilijk?
0: Is dit moeilijk? Want Windows bestaat natuurlijk al... Uh...
2: 40 jaar bijna? <laughs> ja. Nou ja, je zou bijna zeggen dat het heel moeilijk is. Ik bedoel, uh, ja, goed. Er zijn natuurlijk wel er zijn bepaalde berekeningen voor nodig. Maar mm-hmm. ja, uh, i- in andere systemen kon het ook al. En je had bepaalde uh, videocarddrivers. daar kun je het ook aanzetten. Uh, nou ja, is het moeilijk? Kijk, en dat is iets, dus ik, bedoel, ik heb wel een paar vragen. Als het er eenmaal in zit, wil ik dat natuurlijk wel uh, testen. Um, hij zal er op een of andere manier achter moeten komen wat de, de um, capabilities zijn van de monitor die nu is aangesloten. Ja. Ik heb heel veel schermen doen bijvoorbeeld ongeveer 90% van display P3. Mm-hmm. Dus als je dan een profiel inlaat wat uh, gewoon 100%, zeg maar wat, geschikt voor dat hele P3-kamertje, dan wordt het klug als het ware te ver terug geregeld. Dus dat kan de monitor natuurlijk zelf doorgeven, hè? net zoals de monitor kan doorgeven welke resoluties die ondersteunt. Prefiet. De vraag is alleen of, of fabrikanten dat weer hebben ingebouwd. Dus uh, ja, dat, da, da, daar zitten nogal wat haak aan ogen aan. Een andere haak die er al sowieso aan zit... is dat het alleen werkt op recente videokaarten. Dat is op zich wel jammer. Bijvoorbeeld niet op oudere uh, Intel-processoren, IGPU's... die je nog in heel veel laptops natuurlijk uh, uh, terugvindt. Je moet echt een twaalfde mm-hmm. generatie processor daarvoor hebben. Um, ja, en misschien voor professionals is er nog wel een aanvullend punt. Uh, kijk, professionele toepassing had natuurlijk wel al langer... Uh, manieren om, 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 om dit wel goed te doen. Uh, dus die nieuwe, dat nieuwe kleurbeheer zal daar op een of andere manier... wel goed mee moeten integreren. Ja. En dus ook uh, de mogelijkheid moeten bieden voor bepaalde toepassingen... om dus weer te opt-outen, zodat ze hun eigen ding kunnen doen.
0: Maar ben je, hier, ben je hier enthousiast over? Is dit iets waar je echt naar uitkijkt? Of denk je, nou, het zou leuk zijn, maar het boeit mij verder niet heel veel?
2: Nou, ik ben er dus wel enthousiast over. Uh, Puur dus omdat er heel veel veel schermen zijn... die tegenwoordig dus geschikt zijn voor een breed kleurbereik... maar in de praktijk uh, dus geen goede ingebouwde mogelijkheid hebben... om die kleuren weer terug te regelen. En met Windows zou je dus in theorie het het beste van beide werelden eigenlijk kunnen hebben. Een scherm dat toch veel kleuren kan weergeven... maar toch ook normale content... Juist weergeeft. Het, het, ik moet wel zeggen, kijk, ik ben er enthousiast over. <laughs> um, maar ja, de gemiddelde gebruiker zal misschien niet erg vinden... dat de kleuren wat feller zijn. Zal misschien zelfs wel mooi vinden dat de kleuren wat feller zijn. Je had... De meeste mensen wel, hè? Ja, in het verleden had je natuurlijk ook die Samsung uh, Galaxy's... Uh, oh, ja. Is dat niet meer zo? Felle oled schermen Nou ja, nee. ze
1: hebben tegenwoordig ook nog een OLED-scherm... maar dan wordt het gewoon netjes. Ja, maar ik weet dat Samsung eigenlijk standaard alle kleuren veel te, veel te, veel te helder... veel te fel ne- weer gaf. Maar dat is niet meer zo.
3: Nee, wat, wat, wat uh, kleurechter uh, is het uh, tegenwoordig. Oh. Dus, uh, en, doe to- maar. en zelfs, zelfs met het maken van de foto's. Het is niet meer zo'n. We uh, zijn niet meer van die zuurstokjesfoto's. Ja precies. <lacht>
1: dus als je,
2: als je houdt van zuurstokkleuren is dit geen goede vooruitgang. Uh, jammer. Ja, <lacht> ja helaas. Nee, ik
1: kan me dan wel de, de, de testjes herinneren dat in de tijd dat jij ook nog uh, ja. dat jij ook nog wel riep dat we verschillende foto's en dan sprong er altijd eentje dwars door je beeldscherm heen. En dat was bijna altijd Samsung. zelf, als ja.
0: dit het gras bij Chernobyl of zo <lacht> we even <wat> achter gemaakt. Ja, precies. Ja, mooi. Ja, inderdaad. Nou, mooi dat dat er, uh, eraan komt in Alfa Friese. Weet je nou zeker dat het eraan komt of is dit echt nog een gerucht?
2: Dit is iets wat... Nou ja, het is dus een functie die er al eigenlijk al in zit. Ook in de huidige release-versie. Alleen is die dan, uh, volgens mij, voor de Surface Pro 9 was die geschikt en nog één ander apparaat. Oh, dus, een...
1: het is nog niet voor alle schermen. Dus het bestaat al wel. Maar... Nee, klopt.
2: Het, het, het bestaat al wel. Maar wat dus nu het nieuws was, was dat in de laatste uh, development-versie was het nu vrijgesteld voor alle schermen. En ze verwachten daarmee dus dat in de volgende grote update van Windows, ja. uh, Windows 11, uh, 22 h 3 uit mijn hoofd... Uh, dat dus ook voor iedereen zeg maar, zal worden ja. vrijgesteld, zeg maar, ja, voor ja, alle schermen. Nice. En dus wel met zo'n recente videochip dan.
0: Iets, uh, iets nieuws om naar te kijken straks bij de nieuwste Windows Zeker. Update. Nice. Jur, ja, ja. wat heb jij uh, meegenomen vandaag?
1: Uh, nou, ik heb een vraag meegenomen eigenlijk al voor iedereen. Hoe oeh, zou je je oeh. voelen als je een soort van uh, beta-tester bent voor een game? Maar om dat te mogen doen, moet je wel eerst 50 euro betalen aan de maker van de game. Uh, dat
0: klinkt niet als een goede deal. Wat vind jij, Friso?
1: Klinkt als uh, Star Citizen, toch? Of niet? Uh, wellicht ook, maar ik heb ja. het nu uh, meer specifiek over Kerbal Space Program 2. Uh, game waar ik mee bezig ben, waar ik nog steeds eigenlijk niet helemaal zeker weet... of ik hem nou ga reviewen uh, of dat ik gewoon even een soort van placeholder-artikeltje maak... van dit is het nu en we kijken er later nog een keer naar. Nee, uh, vorige week, of twee ik geleden inmiddels alweer kwam... Kerbal uh, Space Program in uh, 2 in Early Access op Steam... En uh, nou, ik ben hem dan gaan spelen. En er zit heel weinig in. En heel, wat erin zit werkt voor een deel nog niet helemaal lekker. En het is een early access game. Dus dat kan. Er is ook een hele roadmap. van nou, dit, dit gaan we nog doen, Dat gaan we doen. Maar twee van de grote dingen. Namelijk multiplayer. En de mogelijkheid om naar een ander zonnestelsel te gaan. Dat werd al in 2019. Zat dat zat al in een preview die Paul toen gedaan heeft. Mm-hmm. Um, dat zit er allemaal nog niet in. En dat staat best wel ver weg ook op de roadmap. Dus geen mm-hmm. idee wanneer dat erin komt. En ik van ja... Het is early access. Het staat er heel duidelijk bij. Dus je weet aan de ene kant wat je kunt verwachten. Maar aan de andere kant 50 euro betalen voor een game... die gewoon echt niet in de verste verte lijkt op een game die af is. Is dat een scam?
0: Ik heb geen idee. Krijg je later wel zonder bij te betalen... Ja, natuurlijk. Nee, het is gewoon heel
1: simpel. Je koopt de game. Bedoel, je, je, je koopt nu de game... en. Maar je koopt hem eigenlijk veel eerder in het maakproces. Normaal gesproken, hè, vroeger, toen, uh, ko- dan koop je een game in de winkel... en dan was hij gewoon af en dan zat hij op een schijfje. En tegenwoordig hoeft dat natuurlijk niet, want je, je downloadt alles. Dus je kan mm-hmm. prima als maker zeggen van... nou, we hebben nu de speelbare versie. Het is nog hè, in principe eigenlijk nog alfa... Alleen zo noemen ze het dan niet, want dan kan je het niet echt verkopen. Maar het is een, een vroege versie van de game. maar je mag hem nu al spelen in Early Access. En dan kun je gewoon al een beetje... Ding, en dan gaan er steeds... stapsgewijs komt er nog steeds bij tot hij op een gegeven moment af is. En dan heb je de hele game. En dan hoef je natuurlijk niet meer voorbij te betalen, want je hebt hem al gekocht.
3: Hoop je, hoop je. <laughs>
1: <laughs> Tenminste, ik,
3: ik heb helaas daar wat vervelende ervaringen mee gehad. Dat ah, ja? ik inderdaad dacht van... Oh ja, Early Access, deze game lijkt me echt tof. En dan, en dan koop je hem al vast en dan speel je hem. Ja. En dan op een gegeven moment hebben de developers... Ik weet niet of het geld is op, of ze hebben geen zin meer. En dan zeggen ze van ja, dit is het. Uh, bekijk het maar, nou ja, en dan zit je gewoon met een
1: game die niet af nee, is. Nee, precies. Dat gewoon, gewoon niet ingelofte... Uh, in, in, uh, beloftes die niet, niet nagekomen worden, zeg maar. Mm-hmm. Ingeloste beloftes. Ja. Die, uh, daar hoor je vaker, dat is zeker een probleem. Early access is, dus, ja, je moet maar hopen inderdaad dat dat het echt afgemaakt wordt, dat het echt op het punt gaat komen... Uh, ja, dat het ook echt 50 euro waard is. En, ik, en ik, ja, ik, ik, ik zit er eigenlijk al de hele week een beetje over na te denken... is het een scam of niet? Nou, nee, want je, je legt je bijvoorbeeld neer bij hoe het werkt. Aan de andere kant, wat Donnie ook terecht zegt... soms kom, komen ze niet bij dat punt. Is 50 euro dan misschien gewoon te veel? En uh, zoveel mensen, zoveel meningen. Want als je bijvoorbeeld de Steam-pagina opent... <laughs> ik kreeg gisteren <laughs> op de community-pagina en er stond echt... heel groot, de eerste reactie was... Early access is a scam. Toen dacht ik, nou, dat is een leuk punt voor de podcast. Neem ik er mee. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld op het forum bij ons uh, heb ik ook een reactie gelezen van iemand. Van, ja, ik snap heel goed hoe mensen naar kijken. Want er zijn natuurlijk best veel mensen teleurgesteld in hoe uh, Kerbal Space Program 2 er nu voor staat. Mm-hmm. Maar iemand zei ook, van, ja, ik vind het heel erg leuk om, om zo vroeg in te stappen. Kijken waar de makers mee bezig zijn. Ja. Maar eventueel met feedback nog actief te kunnen bemoeien ook bij dat maakproces. Of tegen dat maakproces aan. Ja, dat is ook een manier om naar te kijken. En dan ga je dus bewust inderdaad die mee in, 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 in dat circus dat gameontwikkeling heet. En dan kan je kijken of je inderdaad nou, misschien een beetje kan helpen als je dat leuk vindt. Maar ik vind het heel lastig. Ik, 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 ja, ik, ik, ik heb niet per se iets tegen early access, maar misschien juist wel als het zo duur is of zo. Het is een, uh...
0: Ja, het ligt bij jou aan de prijs, denk ik. Als we een tientje hadden gevraagd, had je er anders tegenover gegaan. Ja, maar
1: dan, dan hoe gaat dat dan? Want ja, de, van een tientje komen zijn die rond, dat zou iedereen doen. Dus iedereen die, ja. die, die, uh, die KSP1 heeft, zou dat dan sowieso doen. Ja, dan verdien je er dus niet genoeg aan. Dus dan zou je moeten zeggen, van, nou, dan doen we nu 10. En als we dan daadwerkelijk hebben... Als het echt af is, dan moet je nog eens 40 euro betalen... om te blijven spelen of zo. Hoe moet het dan zo? Ja. Ja, dat zo iets zou je dan misschien moeten doen. Maar ik vind het raar. En ja, dat is dan in dit specifieke geval wel zo. Kijk, ik zei al wel in 2019 hier al een preview van. Ik weet, ik weet god niet hoe lang geleden de, deze game al aangekondigd is. Maar het is wel raar om te zien hoe weinig erin zit... en hoe weinig ook echt vlekkeloos werkt, na zoveel jaar ontwikkeling... om dan nog zo gevoelsmatig vroeg in het proces te zitten. Dan denk ik van, wat hebben jullie al die tijd zitten doen? Mm. Bon, niet, niet, natuurlijk, het is, het is moeilijk om zo'n game in elkaar te zetten. Zeker, zeker deze waar natuurlijk de natuurkunde moet, het moet allemaal kloppen. Dus het, het zal heus lastig zijn. Maar ja, het is wel een teleurstelling hoe die game ervoor staat. En dan, ja goed, de 50 euro vraag voor iets... Wat, wat echt niet fair is in de, in, in, in de, in de progressie. Dat is uh, ja voelt wrang. Maar
0: early access, scam of niet?
1: Ja, volgens de letter van de wet is het sowieso geen scam, het is niet, het is geen oplichting. Hmm. Maar ik zou het niet doen. Wat vind jij dan? Niet? Uh,
3: ja, ik, uh, ik zit er ook een beetje mee in het midden. Ik, uh, ik zou het uh, dankzij mijn ervaringen ook niet zo snel meer doen. Mm-hmm. Maar uh, ik wat je net zei: ik vind het wel leuk om soms uh, hè, vrij vroeg in dat proces hè, wat feedback te kunnen geven en te kunnen zien hoe zo'n game langzaam wordt opgebouwd tot iets, uh, tot iets leuks. Dus uh, ja, bij mij is het inderdaad een beetje mixed feelings.
0: Ja, snap ik. Nou ja, early access is, is gewoon een ding al jaren. Het blijft ja. ook. Uh, is dit wel voor het eerst dat het zo duur is? Of is um. dat standaard nu?
1: Durf ik niet zo te zeggen, zal heel vaak uh, krijg ik niet te maken met early access dingen. En uh, dat ik het dan ook al meteen over schrijf, zeg maar. Ja. Uh, ga ik denk ik wel doen. Ik denk dat ik ergens komende week wel een artikel uh, hierover ga. En dan uh, zal ik daarin zeker een slag om de arm houden. Omdat het dus een early access game is. Maar ik vind het wel belangrijk. Juist ook omdat de aanschafprijs best wel stevig is. Dat mensen een goed beeld hebben van wat het nu op dit moment is. Ja. En wat het eventueel zou kunnen worden.
0: Ja, en dat je ook de roadmap in aanmerking neemt... en dan een beetje niet idee ah, ja. hebt van
1: wat wanneer zou kunnen komen. Nou ja, dat staat dus niet bij. Ze hebben, ze hebben, ze hebben, ze hebben een hele mooie lijst gegeven... van wat ze allemaal willen doen, stapsgewijs. Maar hoe lang die stapjes duren, staat er niet bij. Dus er ah. staat geen enkele tijdindicatie. Het kan een half jaar duren, het kan drie jaar duren. Dus... Geen idee, maar dat zal ik erbij zetten inderdaad. En dan wel ook weer met uh, wat Donovan net zegt... dat een roadmap geen garantie is... dat, het mm. ook echt, dat ja. die roadmap ook echt afgelegd wordt. Precies.
2: Ja. ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is... Uh, zo'n roadmap. Die kijk, ook wel, kijk, Met SARS Citizen bijvoorbeeld... iets wat uh, eigenlijk compleet is misgegaan. Ja. Dat die roadmap dus gewoon steeds... niet wordt gevolgd. Later uh, dingen worden uitgesteld...
1: Tot ja, situaties. en dat is lastig. Want als het langer duurt, kost het meer geld. Ja, op een gegeven moment. He, je hebt natuurlijk nu een, een cashflow. Omdat mensen de Ulex-versie hebben gekocht. Mm. Maar als je te lang bezig bent, dan is, die, dan is dat ook weer op straks. dus, oh, ja. dus ja. moeten ze maar schepen gaan verkopen. Dat, dat wou ik net zeggen. Ja. Ja. Ja, uh,
2: ja. ja,
3: precies. Feature creep en alles ja. erbij. Ja.
2: <laughs> Constellation Turbo Max Ultra. <laughs> precies. <laughs> yes. Ja, ja. Misschien ja? nog, een, nog, een, nog een laatste punt. Um, je hebt ook wel eens games waarbij ze. Nou, waarbij weer op een andere manier wordt geklaagd. Uh, dat zag ik tenminste onder de City Skylines 2-aankondiging. Mm-hmm. Uh, namelijk dat ze dan in eerste instantie. Ja, een product uitbrengen dat. Ja, min of meer compleet is. Oké, okay, wat, wat gewoon gespeeld kan worden. Maar in de jaren daarna uh, komt er heel veel DLC bij. Waardoor je eigenlijk steeds weer. Uh, nieuwe uitgaven moet doen. Om
1: ja. Qua. Wat is, dan, wat is dan onder Skylines 2 dan de, de kritiek?
2: Nou, gewoon dat je dus steeds aan die DLC vast is, Dus dat je niet, zeg maar dat je in eerste instantie wel misschien een, een minimum viable product hebt, zeg maar. Maar dat je daarna uh, gewoon nog steeds heel, heel veel geld kwijt bent. Eigenlijk ook aan de doorgaande ontwikkeling van het spel. Maar dan dus in de vorm van DLC. Ik weet niet of dat, of dat beter is of slechter dan...
1: Ja, je koopt een game vroeg in misschien met het idee van... nou, dat gaat dit worden, maar een deel van wat je eigenlijk had verwacht in de main game... dat blijkt dan later DLC te zijn, waardoor je er toch weer meer voor moet betalen. Ja, dat, uh, dat speelt natuurlijk ook. Met. Maar goed, DLC dat is natuurlijk niet City Skylines uh, exclusive of zo. Dat is, nee. Uiteindelijk is, 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 is verkoop na de initiële verkoop van een game... tegenwoordig gewoon heel erg belangrijk voor, voor game uitgevers. Mm. Dus ja, dat, uh, dat is helaas een, denk ik, een sign of the times waar we niet meer vanaf gaan komen.
0: Yes. Donovan, heb jij ook nog een uh, highlight meegenomen? Ja,
3: zeker. Um, ik uh, was uh, met Friesen natuurlijk op MWC. En uh-huh. uh, ik heb onlangs uh, natuurlijk die prachtige Astro Slide 5G uh, smartphone gereviewd. Van Planet. Van Planet, inderdaad. Planet Computers. En. Uh, De vorm nou, is heel goed volgens was, mij. Was, <laughs> was niet zo'n hele goede inderdaad. Maar daar opeens op MWC stonden ze. De mensen van Planet Computer. Dus ik dacht... Nou, en dan die zeiden, daar is Donovan, die moeten we pakken. Nou, het was meer andersom. Ik had zoiets van, daar zijn ze, ik ah. moet ze pakken. Dus uh, ik ging daar naartoe. En Wat ik, heb uh, je met ze
1: gedaan? Leven ze nog?
3: Ja, ze leven nog. Ze hebben een er nog? Ze ik weeg, weeg, nog? Ze, ja, bijna. <laughs> nee, maar ik, ik, ging, ik ging inderdaad even een praatje met ze maken en zo. En ik, ik, had met ze, ik had met ze gesproken over die estor sliders Ze hadden natuurlijk ook wat exemplaren daar liggen, want ze waren dat toestel nog steeds heel hard aan het promoten. Mm-hmm. En het gekke was dus dat die Astro Slide die ze daar hadden liggen, die was een stuk beter dan die vers die wij hier hadden geriefd. <laughs> Dus het uh, was beter, nou? minder buggy en zo. En, uh, dus toen heb ik het met ze erover gehad. van Ja, kijk, ik heb, ik heb geprobeerd contact op te nemen met jullie... Om, uh, om dit voor te zijn. Omdat we al ergens dachten van... misschien is dit gewoon een slecht exemplaar wat we hebben... en is het niet zo erg gesteld als, als dat was. Maar ja, jullie reageerden niet. en uh, Zij hadden zoiets van, ja, 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 stom, stom, jammer, jammer. En toen kwam die, de baas, de oprichter van, van Planet Computers... die kwam zich er even mee bemoeien. En die zei inderdaad, ja, dat is dan wel heel erg zonde... Dus weet je wat, hier heb je mijn kaartje. Voortaan, als er iets is, uh, ja. Ja, rechtstreeks ja. even contact opnemen met mij. En dan, uh, en dan uh, zorgen we ervoor dat dit soort uh, vervelende problemen niet meer, uh, niet meer gebeuren. Want ze werken aan een nieuwe uh, smartphone, die ook een, uh, een toetsenbord heeft. Dat is hun ding, dat is hun trademark. Jazeker. Dus daar blijven ze mee doorgaan. En daarnaast hadden ze ook nog een, een, een soort van, uh, van, van minicomputer uh, staan. En dat was eigenlijk waar, uh, waar de nadruk op lag uh, op uh, MWC. Maar daar heb ik verder niet echt naar gekeken. Maar uh, nou ja, ik hoop inderdaad, want ik ben natuurlijk nog steeds een, uh, een toetsenbord fan, dat ze dan misschien iets uitkomen, met, met iets uitkomen wat dan ook
0: echt daadwerkelijk goed is. Ik waardeer je optimisme, Donner. Maar... <laughs> Op dit punt ben ik wel uh, iets wat cynisch over dat bedrijf.
3: Kan ik me voorstellen, vier keer uh, is het volgens mij al misgegaan. uh, Vijf keer scheepsrecht?
1: Ja, precies. Maar ik vind het zo raar. Hoe kan het nou dat... Ja, het materiaal dat je opstuurt naar media om te laten reviewen?
0: Nee, dat was niet zo.
1: Oh, is dat In
3: dit geval was dat
1: inderdaad niet zo. Juist omdat ze al zo slecht
3: bereikbaar waren. Dus deze, dit exemplaar was opgestuurd door een, door een tweaker, door ah, een
1: kijker, een okay. lezer. Ja, nee, dat makes, makes more sense. Ja, ja
3: en, toen, en toen hadden mensen nog zoiets van, want dan heb ik een paar keer gehoord van ja, maar is dat, zou dat nou wel doen? Want misschien heeft hij er al mee gespeeld. Misschien heeft hij viezigheid onder het toetsenbord gekregen, waardoor, die, waardoor jij met een slechte ervaring zit. Nou, dat is niet het geval. Ik heb hem zelfs persoonlijk nog gesproken, want ik heb het toestel hoogst persoonlijk bij hem teruggebracht. <laughs> dus um, en, uh, en hij zei van ja, eigenlijk, hij, hij heeft het toestel helemaal niet aangeraakt, hij heeft het toestel niet eens in de doos gehaald. Het is dus gewoon rechtstreeks heeft hij dat door laten sturen ja. naar ons, omdat hij ons gewoon gunde ja. om, uh, om dat ding te reviewen. En uh, op basis daarvan, dat vind ik dan ook wel weer mooi en hartverwarmend, uh, kreeg ik meteen een volle mailbox de volgende dag van allemaal andere tweets die zeggen, ik heb hier ook nog een mooie telefoon die ik kan <laughs> testen, en hier nog eens moois, en hier nog eens moois. En uh, um, uh, die, uh, die, die man heeft ons uh, heeft zelfs nu een, uh, een ander uh, toetsenbord uh, meegegeven... speciaal voor de Pinephone. Ja. Dus uh, ik, weet, ik weet niet of we daar nog wat mee kunnen doen... of we daar tijd voor hebben. Dus ik heb al tegen hem gezegd van ik kan niks beloven... maar hij zegt nee, neem hem wel En dan kunnen er in elk geval zelf mee stoeien. Hè, toetsenbordfans onder elkaar. Dus kan je ja. zeggen, ah, oh, oh,
0: dankjewel, dankjewel. Ah, oh, dat is wel leuk. Precies. Maar voortaan als er dus iets is... kan je de CEO van Planet gewoon rechtstreeks even appen... en dan krijg je meteen een antwoord. Precies. Ja, dat is mooi. Dat is precies wat er gaat gebeuren. Inderdaad. Waar ik het uh, nog, even, nou, nog even over wil hebben, want het is best wel een groot, uh, groot thema en ietsjes minder luchtig dan dit. Um, uh, d- 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 we, hebben een, we hebben een maatschappelijk probleem met tieners, namelijk de mentale gezondheid daarvan, uh, ja. dus depressies en angsten, dat uh, holt achteruit. Steeds meer
1: tieners hebben daar last van. Gaat het toen naar, uh, naar een nieuw filter op, uh, wat was het, TikTok geloof ik? Nee, gaat dat, het ergens ja. anders zijn? Oké, okay, ga ik je, ergens anders heen. Ga gewoon ga vooral verder in dat geval. Um,
0: en uh, inmiddels is er ook genoeg onderzoek naar gedaan... om te stellen dat daar op zijn minst een relatie is. En waarschijnlijk is dat ook gewoon een causale relatie. Dus het sociale media leidde tot uh, meer uh, mentale problemen bij vooral tieners. Een lager zelfbeeld. Een lager zelfbeeld vanwege al die vergelijkingen... en uh, ja. alles wat, uh, wat daarmee samenhangt. En um, ik, ik had de vraag al even gesteld op Mastodon... maar ik wilde hem toch ook hier uh, droppen... Um, want dit is een probleem. Ik, ik dacht eerst van, ja, als je als tiener hier last van hebt... dan kan je toch minder of geen sociale media gebruiken. En dan los je het op. Maar dat helpt natuurlijk niet. Want al je vrienden en klasgenoten, die zitten er wel op. Dus op het moment dat je dat niet doet, isoleer je jezelf. Mm-hmm. En daar word je ook niet per se gelukkiger van. Dus dit moet je um, op groepsniveau oplossen. En dan kijk je dus naar een uh, verbod op sociale media. Voor bijvoorbeeld onder de 18. En ik zie jullie nu knikken, maar ik wil toch even tot in detail horen. Donovan, is dat dat een goed idee? Denk je? Is dit dit proportioneel? Moeten we dit doen?
3: Ik ik, ik heb altijd een beetje als ik het woord verbod hoor, dan uh, beginnen bij mij altijd wel een beetje de nek overeind te staan. Maar dat komt ook omdat ik vroeger ooit discussies heb gehad met uh, met bezorgde moeders die vinden van uh, uh, er moet een verbod komen op uh, frisdrank en snoep in de winkel en uh, games games Games. inderdaad ook. uh, Terwijl ik dan denk van nou ja, of je bent Inderdaad, gewoon die oude die zegt nee, weet je wel? Die ja, doet, uh, maar
0: hier zit we. Daarom zei ik dat eerst al: uh, als je frisdrank en snoep neemt, als voor als hm. wij zijn beide tieners. Ja. Jij doet dat en ik niet. Heb jij daar last van en ik niet? Hm. Maar op het moment dat je als groep allemaal aan de social media gaat en je gebruikt die telefoon. Zes, zeven, acht uur per dag en je gebruikt het op de wc en op het station... en bij de bushalte en op school Precies. en de pauzes en overal.
1: De analogie, de analogie klopt pas als je zegt er is een feestje... maar je mag alleen het brengen als je ook elke dag, net als wij, cola drinkt. Precies, hm. dat is de goede vergelijking. Um,
0: uh, en, d- en dat is het probleem. Dus als, als ouders al zeggen, ja, we trek hier de lijn... je mag een uur op sociale media op een dag, want anders is het heel ongezond... dan isoleer je je kind... En dat is dus ook niet echt een oplossing. Dus vandaar dat ik dat van tevoren al zei. van dit ja, moet een groepsoplossing zijn. Ik snap, ik heb dezelfde nekharen reactie. <laughs> en het is ook niet dat ik zeg van... Oh, dit moeten we echt doen. Want je kan er heel genuanceerd naar kijken en overdenken. Maar ik, ja. ik wou toch...
1: Laat ik vooropstellen ik dat ik denk dat dit een veel te gecompliceerd onderwerp is voor een highlight. Maar ja. goed, nu we hier toch zijn. Um, ik denk een verbod niet, als in een algeheel verbod. Ik denk wel dat het goed is... En nou ja, kijk, er werd, natuurlijk, er werd natuurlijk veel grap gemaakt. Wat de TikTok was, het die, geloof ik, met een soort van instelbare timer kwamen voor, voor kinderen. Ja, klopt, ja, ja. Ik denk wel dat we dat soort dingen meer moeten gaan omarmen en niet, niet, niet met cynische grapjes ontvangen. Omdat ik denk dat daar uiteindelijk wel meer te halen valt. En dan zul je, dat is lastig, want inderdaad wat je zegt, moet dan dus, de hele groep moet dat dan gaan, gaan, gaan gebruiken. Want als, als het er maar vijf zijn op de 25, ja, dan schiet je dus nog steeds niks op. Precies. Maar daar is denk ik wel waar je moet zijn. Want ik denk dat het helemaal uitbannen en utopie is. Ik denk dat, dat kinderen, nou, ja, ik, weet niet hoe, uh, ik weet niet hoe goed, hoe handig jij uh, bent met blokkades en dat soort dingen. Maar kinderen zijn over het algemeen best wel vroeg tech savvy. En vinden wel manieren om een sociaal iets op te zetten als je, als je de grote dingen zou blokkeren.
0: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant als je ook maar zeg maar een derde tot de helft van de klas, ik noem dat maar even als sociale ja. groep eraf krijgt, dan heb je dat groepseffect al niet meer. En dan kun je dus als tiener individueel stoppen met sociale media... zonder dat je geïsoleerd bent. En als de rest dan wel doet, dan is dat wel degelijk... maar dan verminder je wel het maatschappelijke
1: probleem. Ja, ik denk wel dat dat, dat steeds duidelijker begint te worden... dat het maatschappelijke probleem er wel echt is. Ja. En dat we nu langzaam in de fase komen dat... Nou ja, ik neem aan dat de politiek dat ook tegenaan gaat bemoeien... als, als maar genoeg mensen zich de druk om maken... dat we dit soort dingen wel gaan doen. Alleen, nogmaals of een algeheel verbod op... Uh, social media voor minderjarige mensen. Of dat een oplossing is, daar twijfel ik aan. Ja, anders anders kijk je naar de Chinese
0: oplossingen, zeg maar. Want in China, dat dat, dat weet je wel, daar mag je onder de 18 een uur gamen per week, zeg ik even uit mijn hoofd. Zoiets. Of alleen een uur op vrijdagavond, een uur op zaterdagavond, iets iets in die trant. En uh, aan de ene kant denk je, jeetje, wat een raar raar
1: land dat ze doen. Aan
0: de andere kant denk ik, ik snap het ook weer.
1: Ja, en precies, maar vooral ook als je kijkt naar het probleemgevallen, kijk, en dat is het lastige daarom, natuurlijk, we weten dat er mensen uh, depressief worden door, hè, dat er echt wel problemen zijn, tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel tieners die zich totaal niet zullen herkennen in dit beeld, die nou ja, gewoon lekker gaan dingen mee hebben. Le- leuke vriendengroep hebben. Daarmee zitten ze gezellig op social media. Ja. Die zien heel die, die nadelen niet. Dat zijn ja. de dus stuk De populaire mensen. En dan kun je zeggen: ja, maar die hebben ook heus wel twijfels door social media. Dat zal vast. Maar als je ze nu zal vragen van: goh, er zijn best wel veel mensen op social media. zou je het fijner vinden als je helemaal niet meer op social media komt. Dan denk ik dat een hele grote groep nee zegt. Ja. En, dat, en dat is natuurlijk wel dat is wel lastig. Je gaat nu. Je, je, bent, je probeert nu iets te verzinnen. een oplossing te verzinnen. Redenerend vanuit een groep voor wie het echt problemen geeft, en ja, dat, dat is lastig. Want daar ga je je gaat nooit, uh, je kan niet alle kinderen vangen met één omschrijving.
0: Maar dan heb ik dit argument terug voor je: alcohol hebben we ook relatief recent. Want ik heb het idee dat wij, ik kijk even naar Donovan, de andere ouderen aan tafel <lacht> um, nog hebben meegemaakt dat je dat onder de 18 echt heel makkelijk kon drinken. Nou, dat het ook mocht Ik ook ja. jij, jij ook nog. Zeker. Zeker. Oh, lang ook Ik zelfs nog hoor. Oh wauw. Het ja. is niet zo heel lang geleden. Nee, nee. Het is heel recent hè. Ja. Um, maar, zeg maar, en daarbij speelt het natuurlijk hetzelfde. Je weet dat het schadelijk is. Je verbiedt het onder de 18 omdat het je ontwikkeling uh, kan schaden. Daarbij zijn er ook heel veel mensen, ook onder de 18... die verantwoordelijk met alcohol zouden kunnen omgaan... en niet ja. gaan bins drinken... En, en, en met een in coma in het ziekenhuis belanden, et cetera, et cetera. Ja, dat maar, kan wel, maar...
1: Een heel belangrijk verschil daar is Dat je geen groep hebt tegen die vanaf hun Nou, wanneer gaan mensen gaan kinderen voor het eerst op social media acht, 13. Nou ah, goed, je hebt kinderen, dus jij staat vast, <laughs> dat beter ja. mee, ik. nee, dat maar is dat is de er is? Weg, dat is, er is gewoon, een, er is gewoon een, een groep uh, jongeren die gewoon inmiddels vervlochten is met social media. Ja. als je nu zegt, oké, okay, dat gaan we verbieden, dan moet die groep, dat is dan een dat zullen dan ja, een groep van dat uh, tussen de 13 en de 18, die groep, zeg maar, die gaat daar heel moeilijk mee krijgen, ja. Je kan wel zeggen van nou, dit, dit, sorry dat ik zo zeg, het is een flore generatie, daar gaan we niks meer voor doen. Maar we stoppen nu met het toelaten van nieuwe kinderen onder de 13. En elk jaar schuift die grens op tot de 18 bereikt is. En vanaf dat mm-hmm. moment is het gewoon verboden. Ik denk dat je, dat je het dan zo'n beetje zou moeten doen. Want ik denk ja. namelijk dat de gevolgen van nu tegen alle 16, 17 jaar zeggen: nee, social media is voor jou nu dicht. Ja. Ik denk dat dat nog veel meer impact gaat hebben in negatieve zin dan. Zeker. Dus je zou dan gewoon nu bij de jongste generatie moeten beginnen. en die, die dan laten opgroeien zonder social media.
0: Nou. nou, ik wou het in ieder geval even in een highlight delen. Want ik wil graag horen wat anderen
1: erover denken.
2: Dit mag binnenkort punt. nog
1: wel eens een keer uitgebreider komen, wat mij betreft. Als er, misschien als een keer een ja. leuk haakje of zo voor is. Daar ben nou, dus. ik
2: het helemaal mee eens. Ik wil misschien ook nog wel even iets over zeggen. Daarom, uh, ik, daarom keek ik je aan. Ja. Uh, je had het net over Chinese oplossingen um, en ik vroeg me af zou het geen oplossing zijn of in ieder geval iets kunnen bijdragen aan het probleem uh, dat als de overheid meer controle zou hebben of zeg maar toezicht uh, inzagen ook hoe die algoritmes werken van die uh, van die diensten. Dat je dus niet, uh, nou bijvoorbeeld, ik weet niet of dat zo is, maar dat je, uh, zeg maar, als je op een bepaald zoekterm zoekt die iets te maken heeft met depressie, dat je dan eigenlijk steeds dieper in een, in een zwart gat wordt mm-hmm.
1: gezogen, als het ware. Dus... Je, je probeert nu uitleggen dat het de voordeel zou kunnen zijn als ik zoek op depressie en de overheid op dat moment dat kan zien. Nee, dat... Want dan ben je me echt heel nee, 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 ver kwijt, nee, nee, nee. hoor. Nee, nee, dat, dat, <laughs> dat
2: bedoel ik niet, maar... Kijk, um, volgens mij is dat wel eens bij YouTube aan de orde geweest... dat hij ja. heel erg naar de richting de extreme trekt... door ja, de manier waarop dat, waar dat, ja. waarop dat systeem werkt. Wat ik dus zou uh, voorstellen eigenlijk... of in ieder geval ik, me zou kunnen voorstellen... Dat dat een, dat dat een idee is wat iets kan, kan bijdragen aan een oplossing... Uh, is als de overheid inzagen of in ieder geval uh, controle zou hebben... Over die, over die neiging en dat dus ook zeg maar zou kunnen bijsturen. Dus dat hij dan op zo'n geval niet jou uh, ja. dus een put in trekt, als het ware, dat, dat, dat systeem. Of dat er
0: gewoon regels zijn dat algoritmes bij gebruikers onder de 18... bijvoorbeeld niet automatisch aanraden op basis van wat je hebt gekeken. Dus Klopt, dat die algoritmes ja. Ja. anders werken. Ja. Of dat je alleen dingen mag zien. Dat lijkt me een ideale oplossing. Maar Wanneer... Als je gewoon wel kan chatten met vrienden en weet ik video's hm. uitwisselen... Hm. maar dat je niets kan Haal zien even, van vrienden. Maar
1: waar hebben we het nu precies over? Want dit wordt dan een semantische discussie. Want content consumeren op YouTube zie ik als iets anders. Ja. En zeg maar we hebben het nu over social media, dan zie ik veel meer als het uitwisselen van video's en foto's met je vrienden, namelijk via Instagram of wat dan ook. Ja. Dan, dan sec. video's kijken op content of, of op op YouTube, want dat, dat heeft dat, dat 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 die groepsdynamiek die, die speelt daar helemaal niet bij. Dat is alleen inderdaad extremistische video's en dat soort dingen, maar ik vind mm. de discussie waar dit nu over gaat, vind ik wel ja. iets anders.
0: Ja, klopt. Dat is ook iets anders. Het is ook anders dan wat ik in mijn hoofd heb bij social media. Maar zelfs dat is nog een definitie kwestie waar je over... Ja, ah, kijk,
1: wat dat hangt, is natuurlijk het dead scrollen op TikTok. Op, op TikTok. Ja. En als je dan op een gegeven moment, weet ik veel, knappe mensen aan het kijken met en worden er meer en meer en meer. En iedereen is maar knap, altijd mm. maar knap, en altijd maar op vakantie, mm. en altijd maar op feestjes, en jij zit elke dag in je slaapkamer dat te kijken, ja, ja dan, dat, 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 dat zie ik er dan weer wel onder. Ja. Dus het, 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 het heeft raakvlakken, het zit ook dat YouTube kijkers, het zit, zit zeker dicht tegen, het, zit, het, heeft, het is allemaal met elkaar verwant. En dat maakt het ook zo ongelooflijk moeilijk.
0: Ja. Ik wil dit onderwerp hiermee afsluiten en uh, even uh, jumpen naar uh, een, uh, een onderwerp waarbij sociale media ook een grote rol speelde, namelijk jullie mooie Instagram stories van vorige week van de beurs. Nou, ik uh, zal
2: je iets vertellen, je hebt geen social media nodig om die stories te kunnen maken. Het is ongelooflijk.
0: Oh, je bedoelt, je hebt zelf geen Instagram... maar je hebt wel de stories gemaakt.
2: Ja, goed. Uh, het is een beetje zo'n ontboezeming als Hyde deed... onlangs in zijn redactieblok.
0: Ja, die zei dat hij geen SSD had... en jij zegt, ik heb geen Instagram. Ja. Maar, dat, maar dat kan natuurlijk prima. Er zijn heel veel tweeters die, die dat niet hebben. Ik ben niet de enige. Ja, ik wou niet zeggen.
3: Ik heb het ook niet. Dus wij stonden daar als twee uh, Instagram-noobs van... Uh, <laughs> hey,
0: uh, <laughs> maar voor de mensen die, uh, die ook geen Instagram hebben... en het hebben gemist, uh, Friso... Um, Zo'n beurs, Mobile World Congress, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, hoe ziet dat eruit? Je loopt
0: de deur binnen, wat zie je?
2: Wat zie je? Uh, je ziet heel veel grote stands van heel veel grote bedrijven. Ik moet wel zeggen, kijk, MWC, dat is een beurs waar ook heel veel uh, ja, hele zakelijke uh, zeg maar bedrijven staan. Heel veel... Het is een
0: pakkenbeurs, hè?
2: Ja, inderdaad, een pakkenbeurs. Dat, dat, dat is hoe de mensen eruit zien. Allemaal strak een <laughs> oh, pak, met, met stropdassen. Ja, allemaal stopdassen. ja. ja, ja. ja, ja, ja. Wauw. Dus, maar dan is er op MWC toch wel één hal, uh, minstens trouwens. Want we, hebben, we zijn vooral in hal 3 geweest, waar mm-hmm. dan alle grote smartphone-boeren staan. Er is nog een andere hal, waar bijvoorbeeld dat Franse paviljoen was, waar we uh, uh, ook nog zijn geweest. En er is natuurlijk een start-up-hal. Die heb je ook in heel veel van die beurzen, waarop dan allemaal hele kleine standjes staan, met allemaal hele kleine bedrijfjes, die heel snel heel veel funding willen krijgen voor een idee. Mm-hmm. En de helft is binnen twee jaar failliet. Maar goed, oké, okay, <laughs> dat terzijde. Dat ehm um, dus ja, hoe ziet het eruit? Nou, ook. Uh, ik, het is dus voor mij ook alweer sinds 2019. Uh, last, laatste keer natuurlijk dat ik er ben geweest. Tussen 20 ging op het op laatste moment niet door. Ja, toen heeft Donneveld nog aan de deur staan rammelen. Ja, precies. <laughs> ik was daar in Barcelona.
0: Open up. En, uh, oh, ja, en dat, jij was daar in 2020. Uh, ik,
3: ik was daar in 2020. Uh, toen werkte het nog niet voor tweakers, Dus het was erg uh-huh. anders voor. Maar uh, ja, alles was al geboekt. Alles was al geregeld. En het was, er was natuurlijk sprake van gaat het nou wel en niet door. En er waren er zoveel bedrijven die hadden. Uh, afgemeld dat het niet door zou gaan. Maar ja. uh, heel veel van die hotels en dingen... die hebben natuurlijk zoiets van in die periode. Geld terug is geen optie.
1: Jij dacht, vamos a la playa, let's go. Ja, ik dacht, nou ja,
3: precies. We gaan gewoon lekker daar. En dan maken we er gewoon een soort van vakantie van. Maar omdat we zo dichtbij zaten... had ik toch zoiets van, nou, toch even langs lopen. Kijken hoe we wat. En het grappige was dat er nog best wel wat... verdwaalde, verdwaasde mensen rondliepen. zo van, wat is hier aan de hand? Of, wat is er gebeurd? of Waarom, waarom is het dicht? Dus dat, uh, dat vond ik wel grappig.
0: Ja, nice. Ja, dat gebeurde toen ook voor de mensen die dat niet weten te herinneren. Dat was drie jaar geleden. En de pandemie was in Nederland nog niet echt begonnen. We wisten wel dat het in China was. Maar de, zeg maar, de lockdowns en zo, die waren nog niet geweest. En volgens trokken bedrijven zich terug. En toen heeft de organisatie heeft ja. gezegd: als eerste grote beurs, trouwens, het gaat niet door. En dat was ja. anderhalve week van tevoren. Ja, wij we hebben alles
1: geboekt. Wij hebben inderdaad ook nog heel erg. Ja, maar we hadden wel geboekt. Maar ik weet dat jij ook nog echt zat van: gaan we wel, als het, als het doorgaat, gaan we wel, gaan we niet? Is dit nog wel te veranderen? worden. Ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Dat, dat speelde toen allemaal nog. We wisten niet wat er ging komen.
2: Ja, nee. maar goed, ja. De, uh, dus tussen 2021 en 2022 is er volgens mij wel een beurs geweest, maar dat was zodanig op zodanig kleine schaal dat wij ook uh, niet zijn geweest. En nee. besloten niet te gaan. Dus dit was weer de eerste keer dat het echt op volle sterkte terug was. Ook gewoon uh, echt nou, wat drukte.
1: Nou, ja, goed. Ja. Als, je, als je kijkt naar de drukte in de halen, blijft u stonden alles. Ik begreep dat er heel veel grote merken niet waren, toch?
2: Dat klopt. Oh. Ja, bijvoorbeeld Sony was er niet. Maar uh, ja, kijk, Apple, Google uh, zijn er normaal gesproken ook niet echt. Of ik bedoel, Google, Google heeft is er soort, wel, maar ja, die staat dan... Ja. Die, hebben, die hebben een soort tuintje tussen, tussen ja. de hallen met uh, Android... Uh, <laughs> Android tuin, ja. Android tuin. Dingen die, uh, die nieuwe software features in Android. Dat doen we nou ook niet echt een hele grote aankondiging of een hele grote stand. Nee. Samsung die is al enige jaren, hebben die hun eigen... Uh, event om mijn eigen galaxy-toestellen uh, uh, te presenteren. Dus ja, die zijn er dan ook wel, maar ja, niet met wat nieuws. Maar ja, als je kijkt naar MBC, het is, het is, ik vond het wel, wel leuk om terug te zijn. Ook gewoon een leuke, leuke locatie, uh, compacte locatie. Alles heel goed beloopbaar. Je hebt een mooie loopbrug tussen alle, alle hallen. Dus je bent eigenlijk in nou, 10, 15 minuten. ben je helemaal van de ene kant naar de andere kant gelopen. Ja? En uh, nou ja, als je kijkt naar andere beurs, ik bedoel, ik, kom, ik ben ook. Bij, bij andere beurzen geweest het afgelopen jaar... dan is, het wel, uh, is dat wel echt anders. Ja. Bijvoorbeeld de IFA, dat is dan nog wel... in Berlijn, uh, in september is dat altijd... is wel één locatie dan... maar daar heb je... nou, wat zal het zijn? 20, 30 hallen, zoiets. Dus ja, dan, zoiets, hè? Ja, als je dan van de ene naar de andere kant moet lopen... dan ben je 30 minuten verder... En ja, de beurs zoals de, de CS en de CompuTex, dat is sowieso uh, is dat op verschillende locaties. Dus dan moet je echt met de metro, of in het geval van de CS, met de Uber. <laughs> ja, in Amerika hebben ze geen openbaar vervoer, maar goed. Of nee, ze hebben de, ze hebben de monorail. Ja, die, en ze hebben
3: een soort shuttle. Tenminste, de laatste keer dat ik er was, hadden ze ook een soort
2: shuttlebussen die je dan kon. Uh, ja, ja, dat, dat was, het, was het, heel
1: Amerika. Sommige steden hebben best prima metro's en zo. Ja,
2: maar Las Vegas, dat is toch.
1: Nou ja, ze hebben een, een monorail ja, zei, die van niks naar niet.
2: nergens gaat. En de, en de die loop, die rare loop van Elon Musk. Met zijn Boring Company. Dus eigenlijk Tesla's die door een tunnel rijden, zeg maar. Ook ook maar van één uh, hotel af en dan naar het grote convention center en weer terug.
0: Maar ook in Barcelona is dat een ding, toch? Want uh, als je daar. Uh, aankomt, die, die, die beurs, dat beursgebouw zelf is allemaal prima overzichtelijk en prima mm. beloopbaar, maar dan wil je teruggaan naar je, naar je hotel of je wil ergens naar het centrum toe gaan en dan kom je daar buiten en dan staat er een
1: uh, rij van drie kilometer voor de taxis ja, ja. en, ja, en ja, ja, ja. De, de metro's dat, zijn onbegaanbaar. Dat is onbegaanbaar. echt bij elke beurs. Zoals, als, wij, zeg maar, op de eindtijd van de beurs moet je nooit proberen nee. een taxi te pakken. Maar maakt niet uit welke beurs, het <laughs> is altijd gedoe.
0: Je ziet nauwelijks meer waar de metrohalte en de bushalte zijn. Dat er staan gewoon overal mensen. Ja, 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 ja. Nou,
2: Ik moet ja. wel zeggen, ik denk dat we dat volgend jaar ook maar weer moeten doen. We hadden nu ja min of meer op goed geluk, ergens een appartement geboekt uh, in plaats van een hotel. Want het hotel was, uh, nou wat hadden laat geboekt, dus dat was al veel duurder. Dus we zijn uiteindelijk van een appartementje gegaan in ja, ergens een wijk waarvan ik dacht, oh ja, nou goed, goed oké, okay, dus dan met één overstap uh, ben je er dan. Um, maar we hadden dus precies eigenlijk uh, een zodanige overstap dat we uh, niet de lijn moesten hebben die heel veel mensen moesten hebben om mm-hmm. de stad in te gaan. We, gingen eigenlijk, we zaten net in een, in een, in een buitenwijk. Oh, nice. Dus dat was wel heel fijn. Ik bedoel, als je inderdaad die, die lijn moet hebben die iedereen moet hebben, dan ben je wel echt uh, aan het dringen en ja. soms zelfs aan het wachten. Dan zijn er gewoon politiemensen die dan even het peron afsluiten om, om echt uh, <laughs> ja. uh, heel groot gedrang uh, natuurlijk te voorkomen. Ja. Maar nee, dat hebben we eigenlijk uh, niet gehad. Dat was wel fijn.
0: En als je zo'n beurs hebt, dan dan heb je aan de ene kant de de grote trends die die je ziet op zo'n beurs. Dus de aankondiging die bijna elk bedrijf doet. En je hebt wat interessante experimenten. Dus dingen die je daarnaast ziet die die maar één bedrijf doet en die ook gewoon interessant zijn. Welke welke trends heb je gezien Donovan? Wat, uh, Wat voor dingen vielen op als je kijkt naar alle fabrikanten, alle aankondigingen?
3: Uh, nou, wat mij het meest opviel was, was natuurlijk uh, de, uh, het groot aantal foldables. Ja, er zijn veel, uh, veel fabrikanten die daar nu uh, lekker mee losgaan. Tot ja. aan een bedrijf die dat dus doet voor ontwikkelingslanden. zeg maar. Techno. Techno. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ja. Maar uh, die maken sowieso hele fancy telefoontjes, zag ik. Het ja. ziet er heel fancy uit met fancy... Uh, en vooral de achterkant van die telefoons. Die, die hebben uiteenlopende vormen en kleuren enzovoort. Hm, sorry. Maar ik had niet verwacht dat ze inderdaad ook komen met een foldable uitkwamen... die inderdaad gewoon ja, best wel veel lijkt op de
0: Galaxy Fold. Ja, hoe, hoe dat kan dat? Hoe komt dat ineens? Want ze schieten ineens als paddenstoel uit de grond. Je had heel lang alleen Samsung en Motorola met een razor. Ja. En ineens, binnen een jaar heb je... Nou ja, ik wil zeggen veertien, maar alle grote merken die zijn erop gesprongen.
3: Ja, ik denk dat het toch blijkbaar populair uh, genoeg is. Ik moet ook zeggen dat ik uh, nou, afgelopen, afgelopen jaar uh, toch wel steeds meer mensen in het straatbeeld ook zie lopen met een, met een vouwbaar toestel. Dus ik denk dat fabrikanten dat ook zien en doorhebben denken van nou oké, okay, er is blijkbaar toch een markt voor mensen, willen het. Mm-hmm. Dus wij komen er ook met eentje en dan moeten ze maar gewoon onze kopen. Zit er echt veel in het straatbeeld? Nou, in elk geval meer dan, uh, dan een jaar geleden. Oh. Dat is echt, ah, het is mij uh, niet echt
1: opgevallen, maar... Je bedoelt niet de straat van Twickers, toch? Nee, 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 niet de uh, straat van Twickers. Dat zou ik ja, niet precies. helemaal eerlijk vinden. Nee, wat me
0: wel viel Donovan binnen, die vouwbare telefoons. Ik had het idee, de afgelopen paar jaar, dat de klaptelefoon... dat het ja. wat populairder was dan de, dan de, zeg maar, de kleine tablet. Ja. Dus de flips populairder dan de Folds, om maar in Samsung-termen te blijven. Mm. Toch zag ik, want bijvoorbeeld Oppo, die, brengt, die heeft ze allebei... maar die brengt mm. alleen de, zijn klaptelefoon uit in Europa en die andere niet... Toch zag ik van al die kleinere merken zoals Honor en Techno, dat waren allemaal Folds. Die uit te vouwen zijn tot een kleine tablet. Hoe ruim jij dat? Is dat Waar komt dat vandaan? Ja,
3: ik denk dat dat een beetje te maken heeft. Uh, en dan, en ik bedoel, uh, en vergelijk het ook met wat ik hier zie in het straatbeeld. Als ik dan mensen zie met de volle bol, dan zie ik meestal de wat oudere, zakelijke mensen... met inderdaad de tablet-achtige fold, terwijl uh-huh. de wat jongere uh, mensen met, uh, met de klaptelefoons uh, lopen. En ik denk toch, zeker gezien de prijs dan, uh, dat ze dan toch mikken op die, op die, uh, die zakenlui... die wat meer geld hebben, wat meer te besteden hebben. En dan dus inderdaad gaan voor zoiets.
0: ja. Dus, maar uh, uh, yeah. meer concurrentie, dus lagere prijzen? Vraagteken?
3: Ja, dat, nog, ik bedoel, uh, er wordt wel een beetje, uh, een beetje geconcureerd op dat gebied. Maar niet zo hard als ik, als ik, uh, als ik zou denken. Ja, het is, ik denk toch dat, uh, dat, dat techno toch wel... Uh, met zijn prijs het, uh, het voordeligst is. Maar ja, die komt natuurlijk niet uit hier. Dus, uh, ja,
0: dat was 1050 of zo, 1100 euro?
3: Uh, ja, zoiets. En dan hadden ze nog een speciale early bird korting. En dan zat je onder de 1000 euro zelfs. Iets van uh, 900, nog wat of zo, nou, ja. euro omgerekend.
1: Nou, maar dat is op zich wel netjes. Maar ik, ik zit hier met de drie knapste mobile koppen... als het gaat om uh, kennis over de mobile markt van tweakers. Zeg het mij eens eventjes. Ja, sinds dat uh, Steve Jobs de, de iPhone uit zijn zak haalde... is het concept van de smartphone eigenlijk niet echt veranderd. Niet dus Niet zeg maar het concept van de smartphone, want de standaard is dit. Gaat de komst van de foldable dat veranderen op lange termijn?
3: Misschien. Ik denk dat het ernaast zal zal bestaan. Ik denk niet dat het de de slabs helemaal uh, zal uh, zal uitbannen. Ik denk dat het er gewoon uh, naast komt te staan. En ik hoop stiekem dat die uitrolbare telefoon die we hebben gezien... dat 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 misschien zelfs nog wat meer... uh, ...komt omdat je dan wat minder last hebt van een vouwrand of iets ja. in die... In die Oké, okay,
0: dan ga ik de andere kant op. Ik zeg de slap, zoals jij hem noemt, is hartstikke dood.
1: Oh ja? ja. Is dit, okay. dit is de slap? Gewoon de, de, ja, de, de, normaal... de, gewone, de, de
0: vierkante telefoon maar just, zoals we die just, kennen.
1: Dus de line up die Apple dat jij uitbrengt is dead on arrival?
0: Niet on arrival, want ze hebben nog een aantal jaar. Maar, zeg maar op het moment dat je, dat je ziet welke voordelen een vouwbare telefoon biedt... ...namelijk of je hebt een klein tablet in je broekzak of een kleinere telefoon... waar veel mensen ook op zitten te wachten. Uh, en gezien de technologische ontwikkeling... dus het ziet er allemaal iets mooier uit en je, je voelt het minder... het is minder kwetsbaar dan een paar jaar geleden. Ja. Uh, als je die lijn doortrekt, dan zie je dat het over een aantal jaar... gewoon in de high-end markt... de high-end markt is dan gewoon faalbare telefoons. En dan zo'n telefoon, zo'n groot rechthoek zeg maar... Is dan, is dan een goedkopere telefoon? En dan is de kwestie van tijd voordat dat de hele markt gaat overnemen. Uh, om het simpele feit dat als je enigszins voor status wil gaan, je wilt een luxe uitstraling geven, dan moet het vouwbaar wezen. Uh, dus ik denk dat daarom op termijn de, de, de gewone telefoon zoals we die kennen, sinds Steve ja. Jobs die uit zijn zak haalde, um, uh, zo goed als dood is. Wat denk jij, Frizo?
2: Voor ja, ik weet het. Ik... Ik denk wel dat er nog hele grote uitdagingen zijn als het aankomt op de, de duurzaamheid van het geheel. Uh, dan heb ik het zowel dus over de, uh, de waterdichtheid, die je natuurlijk tegenwoordig verwacht van een high-end, uh, high-end model. Uh, als ook de duurzaamheid natuurlijk van het scherm. En dan zowel uh, de, de krasbestendigheid als ook uh, nou ja, gewoon de, de, de algehele... Hoe moet ik het zeggen? Dat hij niet na een jaar kapot gaat en mm-hmm. dat er scheuren in komen. Ik bedoel, je ziet toch nog vaak genoeg mensen met, met, met Galaxy Folds of Galaxy uh, Flips daarover klagen. Ja. En ook andere uh, fouten trouwens. Het is natuurlijk niet alleen Samsung, uh, die hiermee te kampen heeft. Kijk, het, het blijft uiteindelijk wel een plastic scherm, natuurlijk. Um, ja. Ook al zit er dan ergens ultra thin glass ergens in die, in, die, in die stack zit er dan verstopt naar mm-hmm. het schijnt. In ieder geval het voelt het voelt nog steeds plastic achtergaan. Ja. En ik, waar ik ook heel benieuwd naar ben, uh, ik heb natuurlijk een beetje de, de leaks al wel bekeken uh, van de nieuwe generatie uh, Z Flip en Z, Z Fold. De vijfde generatie, die, nou, hij zal deze zomer hoogstwaarschijnlijk ergens uitkomen. Uh, kijk, wat Samsung natuurlijk op heeft ingezet, dat is waterdichtheid. Dat is ook heel knap, dat is nog steeds het enige merk, ook met al die nieuwe toestellen die bij, we hebben gezien. Bij de Flip en die Fold. Ja, die zijn allebei... Tenminste, ja, ze zijn niet zo waterdicht als, als een normale Hyatt. Nog steeds mm-hmm. niet uh, telefoon. Maar ze, zijn, ze hebben in ieder geval enige vorm van waterdichtheid. Wat bijvoorbeeld ja, de, de Oppo's en de Honor's en de, de, de Techno's uh, van deze wereld uh, nog steeds niet hebben. Maar wat die dan weer wel hebben... Dat is een scherm dat een stuk, uh, um, vouw, zeg maar, een stuk minder last heeft van die, van die vouw in het midden. Ja. Zeg maar dat duidelijke gootje wat je natuurlijk bij de Galaxies wel hebt... En die ook gewoon uh, naadloos tegen elkaar dicht kunnen. Ja, dat, dat kunnen al die andere toestellen, ik heb gezien. En die Samsung's, nou, dat blijft nog steeds. Ja, dat blijft een beetje z- ja. zo staan. Zit een soort van klein V-vormpje Ja, het zit er, een soort so- yeah. kier, zit erin.
0: Je kan er een potloodhaart tussen steken.
2: Ja, en nou, naar het schijnt, heeft Samsung dus een nieuw scharnier ontworpen. Uh, ja, op dezelfde manier eigenlijk als die, uh, wat de v- fabrikanten, die dus nu al zo'n dichtklappend volbel hebben. Uh, werkt dat namelijk dat dat scherm een soort druppel vorm maakt in het midden, mm-hmm. dus eigenlijk een soort bredere, bredere ronding. Wat voor mij de vraag is, of ze dat weten te combineren met die waterdichtheid. Ja. Hmm. Eigenlijk maar, wil je gewoon dat dat het beide heeft, dan ben je al een, een stap verder gekomen. Maar
1: gaat het gaat het gaat het normale telefoons vervangen of? Niet?
2: Nou, Ik vind het wel interessant wat Arnoud zegt. Ik denk inderdaad in eerste instantie in de high-end-markt wel uh, kansen biedt. En zeker, Nou ja, je, je, je moet maar kijken wanneer Apple erin introduceert. Zodra Apple erin introduceert, dan weet je zeker dat het uh, binnen, de, binnen een paar jaar uh, <laughs> gebruikelijk zal zijn. Dat moment weten is altijd perfecte maar tuin. Maar ik wil het
1: van jou weten. Gaat het gebeuren of niet? <laughs>
2: Het gaat gebeuren, maar ik zie het echt nog wel op de langere termijn.
1: Waarom zijn redacteurs altijd zo genuanceerd? Ja, we zijn altijd veel genuanceerd. (laughs) Niks is ooit zwart wit
0: Maar het is natuurlijk wel zo dat eh, als je je, eh, ook proeft bij onze luisteraars en lezers en kijkers over wat ze vinden van nieuwe smartphones, dan vinden ze dat de boel stilstaat. En uh, ik merk dat ook in mijn omgeving, als mensen kijken naar een nieuwe telefoon, dan halen ze hun schouders op en zeggen ze ja, het lijkt sprekend op mijn oude telefoon. Het is dat ik hem moet vervangen, mm. maar heel veel plezier haal ze er niet uit. En ik heb het idee dat met die vouwbare telefoons dat moment wat je krijgt van een nieuwe telefoon ja. in ieder geval voor eventjes weer terug kan zijn, ja. en dat kan wel belangrijk zijn. Ja, daar hebben we natuurlijk
1: in de podcast worden. heel vaak over, over gehad ook, dat de rek een ja. beetje uit de high-end model is en dat het dus steeds minder belangrijk wordt om een high-end model te hebben, omdat die van vorig jaar zeer waarschijnlijk bijna net zo lang goed blijft.
0: Ja. ja, en uh, behalve de foldables, waren er nog meer uh, trends te spotten?
3: Nou, Friezo uh, net al het woord uh, duurzaamheid vallen. Ja. Uh, dat is ook iets wat ik uh, aardig veel heb gezien op de beurs. Heel veel bedrijven zijn bezig met duurzaamheid. Hè. Uh, toestellen worden gemaakt van uh, gerecycled materiaal en uh, gerecycled glas, gerecycled aluminium. Plastic wat uit de zee uh, gevist is, visnetten die opnieuw worden omgesmolten tot... Uh, plastic onderdelen En sommige zelfs, ik was op een, op een stand van een bedrijf die rommel, uh, zeg maar, etensresten en bioafval koopt. En dat voert aan een soort bacterie en uh, die poept dan een soort plastic uit. En daarvan maken ze nu uh, allerlei dingen, een soort bioplastic. Dat is heel interessant allemaal.
1: Mm-hmm. Maar zit er ook een goede telefoon tussen?
3: Nou, uh, ze hadden alleen, uh, op dit moment alleen maar uh, onderdelen lieten ze zien. En hoesjes ah, okay. en zo. Allerlei en, hoesjes en alleen ja. nog maar rommel, ja, maar ja. ook gewoon bekers en, en, en uh, bestek en dat soort dingen. Op zich voelde dat allemaal wel echt stevig aan. Je zou niet zeggen dat het.
1: Uh... Kan je nog vertellen over de laatste keer dat ik voor duurzaamheid over telefoon ging, zeg maar? En dat is, ging, liep niet goed af. Dus. Oeh,
3: <laughs> ja. Nee, maar ja, voor de rest... Uh, Daarover het gesproken, het, want Jur ja.
1: heeft het natuurlijk
0: over de Fairphone. Yep. En Fairphone heeft altijd ook wel gezegd... we hopen een soort van voorbeeld te zijn voor de industrie. En daar hoorde ik een beetje in... we hopen dat andere merken aan de slag gaan... met het idee van een duurzamere telefoon. Bijvoorbeeld als je hem makkelijk kan repareren. Ja, En dat zagen we voor het eerst. Zo waar, zo waar. Ik zag jou iets uit elkaar schroeven.
3: Dat klopt, ja. Ik was op de HMD stand... die natuurlijk uh, met merknaam Nokia aan de slag gaat En ze hadden dus de Nokia G22 uh, geïntroduceerd. En dat is dus een... een, uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen een Fairphone-achtige Nokia. Dus eentje die je makkelijk uit elkaar kan halen, nice. waar je makkelijk zeg maar, onderdelen kan vervangen, die je ook gewoon los kan kopen. En zij eh, werkte dan samen met uh, iFixit. Dus mm-hmm. uh, die, die stand stond een soort van uh, naastgelijmd. Uh, Altijd een
1: goed teken als je een Fixit-stand naast je eigen stand moet hebben. Ja, precies. <laughs> ja.
3: <laughs> Inderdaad, ja. Nee, en, dat, uh, en die waren inderdaad heel trots aan het vertellen van... je kan bij ons een setje kopen en dan kun je dan kopen... in combinatie met een nieuw scherm of een nieuwe batterij... Ja. of uh, een nieuw, nieuw moederbord of wat dan ook. En, uh, en ze niet te zien van uh, zo makkelijk kan je dat doen. En uh, ik mocht dus ook zelf uh, eventjes... Maar wacht even, on- hoe,
1: hoe moeilijk was het dan? Want even, als ik de verf van pak... dat is gewoon letterlijk je, je nagel onder, het, onder, het, onder, het, onder zo'n klein, klein uh, kiertje... en de, afkant, de achterkant eraf trekken, die klikt gewoon...
3: Ja, nou in, in het geval van die G22 uh, uh, is het dan niet alleen de achterkant, maar ook die rand eromheen. Waar ja. je eigenlijk je nagels onder moet zetten. Ja. En die kun je dan inderdaad ook gewoon uh, los trekken. Maar je hebt er niet, een iFixit
1: uh, setje bij nodig.
3: Nou, met het iFixit setje is het wel makkelijker. Ah, omdat okay. je dan makkelijker tussen die... Uh, ja. maar, maar als je, je geen nagels hebt. Ja, als je, als, je, als je je nagels net geknipt hebt, dan gaat het je niet lukken. Maar ja, maar als dat, je, dat moet ik
1: namelijk ver van wel nageven. Het was ook... Echt heel makkelijk, weet je, dus je trekt het eraf en je hebt inderdaad al, al die dingen, al die modulaire onderdelen. Je, ja. je, je tekst er zo uit. Ja, en ja, dat was de... wel echt, echt heel goed gedaan.
3: Ja, precies. Bij de g 22 is dat wel ietsje. Eh, moet je wel ietsje meer moeite daarvoor doen. Zeg maar. Omdat eh, bijvoorbeeld eh, bij die verpom trek je die achterkant eraf en dan ben je klaar. Maar als je daar bij die Nokia doet, dan zit er natuurlijk nog een. Eh, en uh, nou kom ik even niet op het woord. Maar een, uh, een, uh, ik noem het maar even een, dra- een, een, een kabeltje. Een draadje zit nog vast aan die achterkant. Waar natuurlijk oh, ja, ja. een vingerafdruk achter zit. En zo. Ja, oh, ja. Dus die ja. moet je dan los halen. Dus als je te hard trekt en hem meteen hard uit elkaar trekt. Dan heb je dus kansen. Flat cable, dat is het woord wat ik zocht. Aha. Dan, uh, ja, dan heb je kans dat je die dus kan scheuren. Dus je moet wel een beetje voorzichtig zijn. Mm. Maar ze ja. hebben wel allerlei gewoon filmpjes en een handleiding. Waarin ze allemaal helemaal uitleggen. van Zo doe je dat en dat mag. En wat ik vooral ook heel fijn vond. Is dat als je dat doet... Dat je je
1: garantie niet verliest. Juist. Zo vijf jaar hebben we... Of nou, tien jaar hebben we... Goed repareren waren foldable telefoons allemaal in ons. Zo, dat zou fantastisch zijn. Dat wordt hem. Precies.
0: Maar zeg maar, wat ik daar ook interessant aan vond... En wat heel veel lezers ook opmerkten... Ik had gedacht dat als er zo'n telefoon zou zijn... En ze zeggen, je kan het repareren... Dat de ondersteuning heel lang zou zijn.
3: Ja, ja, ja. En dat is dus niet echt het geval. Nee. Nee, dat vind ik dan wel weer jammer inderdaad. Dus dan... uh, He, je toestel krijgt net als uh, eigenlijk b- heel veel andere uh, smartphones, andere fabrikanten, drie jaar uh, updates. Drie jaar software updates, nou ja, en uh, ja, dat vind ik eigenlijk best weinig. En zeker ja, voor een a- toestel die wordt neergezet uh, als eentje die je uh, een duurzaamheid die je lang kan gebruiken en kan
2: repareren. Het is dus als dus, ja, bekend
1: 199
0: uh, euro. Je kan hem zelfs zo kopen
1: hoeveel. 199. Nou, ah, dan vind ik het al. Dat wordt al anders. 199 euro is ook wel echt, echt een categorie goedkoop voor een telefoon. Zeker. En dan vind ik drie jaar ondersteuning al ietsje beter behapbaar. Is het ook? Ja,
3: dat, dat is dan het wel is, waar. is
0: wel zeg maar het moment dat een accu versleten is of een scherm stuk gaat, is toch vaak na meer dan twee jaar, zeker met de accu. Mm-hmm. En dan vervang je hem eigenlijk nog voor gebruik van een half jaar. Ja, of, of ja precies. Of je vervangt hem dus niet. Maar als jij duurzaam wil zijn, dan is dat een Precies. Ja. Of je moet door met software die niet meer bijgewerkt wordt. En dat is, dat is wel echt jammer. Ja, Het ja, voelt een beetje ja. als een gemiste kant om ook dat... Om ook Zeg maar die stap nog te zetten.
3: Ja, dat is wel iets waar Fairphone wel, uh, ja, wel wint. Want uh, ja. hè, zoals we onlangs gehoord hebben, is het nu pas na zeven jaar... dat de Fairphone 2 eindelijk met pensioen wordt gestuurd. Ja, inderdaad. Dat, dus dat hebben uh, ze goed
0: waargemaakt, inderdaad. Precies. Ja, op de
1: vier geven ze een garantie voor vijf jaar. Of tenminste de, vijf jaar, de garantie dat vijf jaar ondersteuning wordt geboden, tenminste vijf jaar.
0: Ja,
3: ja. Ja, dat vind, ik, dat vind ik heel netjes. Dat is ook heel netjes. ja Het grappige is trouwens, want ik heb ook de mensen van Fairphone uh, gesproken. Die waren er ook. En die, die waren een beetje aan het moorden erover. Die zeggen, oh ja, nou komt Nokia komt nou ook even met een, met een telefoon die je makkelijk uh, kan repareren. Wij doen dat veel beter.
0: Het zal maar. <lacht> ik had gewild dat ja. alle telefoons zo te
1: repareren waren. Toen zei jij tegen hun, ook... nou vriend, ik heb een collega in Nederland zitten. Die, 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 die heeft een heel <lacht> ander verhaal hierbij. Zo,
3: ja precies. Moet <lacht> jij zo goed luisteren. Nee dat is... Het is heel gezellig, relaxed uh, gesprek. Maar ik vond, ik vond het mooi om, uh, om te zien en te horen dat, dat, hoe bevlogen die uh... Ja. Uh, mini- nee, maar ik heb
1: in ik heb een andere podcast ooit die mensen ook een keer gesproken. En het, ik sta nog steeds helemaal achter de missie wat ze doen en waar ze mee bezig zijn. Alleen ja, de telefoon die dat op dit moment oplevert voldoet voor mij niet aan de eisen die ik heb aan het apparaat dat ik dagelijks het meest gebruik zo ongeveer. Dus, ja, ja, mij, dus, dat, dus dat, dat rijpt nog niet helemaal, maar waar ze mee bezig zijn. En ook hè, die inspiratorrol die ze proberen te vervullen in die industrie, daar sta ik vierkant achter.
0: Ja, ja. Ja, en ik nou, hoop ik heb dat we veel meer uh, volgen de komende tijd.
1: Zeker. Hey, en je noemde al
0: tegen, tegen Frizo eventjes uh, de concepten van de rolbare telefoons. Ja, klopt. Uh, dat was natuurlijk, de, de telefoon was de Motorola Riser, stond op de achterkant.
2: Ja, dat, ja, tenminste, dat stond erop. Volgens mij had hij niet officieel echt de naam. Maar ja. ze, ze, ze waren er wel over aan het nadenken om het zo te noemen. En nou ja, dat zouden ze ook moeten doen. Ja. Ik
3: vind dat een gemiste kans. Iemand zei
2: het ook al in,
3: uh, in, in de comments. Dat ding moeten ze gewoon de Motorola noemen. Oh, de
2: Motorola. Ja, de
0: natuurlijk.
3: Motorola. <laughs>
0: Wauw, ja. wow. dat is inderdaad wel een hele goeie.
2: Um, maar ja, nou, die, Ra- die Riser, want dat uh, zei later ook nog een gebruiker tegen mij. Dat is dus een, een productie die ze ook al hebben gehad. Ja, Razer ja. natuurlijk ook, maar Riser dus ook. En, nou ja, op zich, het, Alleen het de, de Razer kent iedereen en de Riser niet. Nee, nee ja, ik ook niet. Dus uh, nou ja, goed dat hij het nog zei. Ja. Wikipedia. Maar dus dat is
0: die... dus een telefoon met een uitrolbaar scherm en als ik het goed heb dan zit het om de onderkant heen gekruld en kan hij ja. dus naar boven toe ja. uitschuiven. Ja. Maar hoe, hoe, hoe zag die riser er in het echt uit? Want ik had het idee dat het een beetje een fragiel dingetje was.
2: Ja, het is wel een leuk dingetje eigenlijk. Het is een beetje vierkantiger dan normaal toestel. Een stuk kleiner doosje natuurlijk. Ja, en als dat scherm dan uitrolt, Het is echt een, een, een super dun uh, gedeelte. Ja, vergelijk het een beetje met, met zo'n LG televisie. Ole televisie, waarvan je dan dat, dat hele dunne scherm hebt en het midden nog wat breder kastje. Dus ja, ik zou niet ergens tegenaan willen lopen als dat ding uh, uitgerold staat. <laughs> Inderdaad, wat je zegt, hij, hij, hij rolt. Uh, vanaf de onderkant rolt hij er eigenlijk uh, rolt er eigenlijk op. Dus je hebt aan de achterkant heb je ook nog iets. Ja, dat kun je eigenlijk gebruiken op dezelfde manier als het voorscherpje van de Razer. Mm-hmm. Um, en hij kan ook nog een heel klein stukje naar onder. Dat vond ik ook wel grappig, want daaronder had ze dus de frontcamera geïntegreerd. Oh, oh wow. Ja, ja, ja dus uh, randloos, uh, randloos scherp. Kijk, dat is ook wel heel mooi. Kijk, zo'n rollable heeft natuurlijk twee. Uh, nou ja, dat is dus een voordeel. Maar hij heeft ook nog een ander voordeel, natuurlijk. Dat, wat Tonnen van net al noemde: dat hij dus geen vouw nodig heeft. Ja. En datzelfde voordeel, want Motorola of Lenovo moet ik zeggen, de, de parent company, had ook een, een oprolbare laptop meegebracht. Ook wel een van de highlights van MWC van mij. Ja, ja dat was eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Uh, het was ook precies hetzelfde scherm als dat ze al een keer gebruikt hadden in hun opvouwbare laptop, om maar zo te zeggen, de, de ThinkPad X1 Fold. Mm-hmm. Um, maar ja, het voordeel van die oprolbare, het oprolbaar concept is dus dat hij dat geen vouw heeft.
0: Ja, maar het is ook wel... Ik bedoel, die laptop, dat gaat nog wel, want die klap je dicht. Hmm. Maar die telefoon, die heeft het scherm echt aan de buitenkant zitten. En dat ja. lijkt me een kwetsbaar. Dat is ook een, een iets wat we in het begin van vouwbare telefoons... zagen we dat bijvoorbeeld bij Huawei. Hmm. Um, maar dat is helemaal verdwenen. Ook Huawei is ermee gestopt
2: trouwens. Ja, ja, ja klopt inderdaad. Nee, uh, dat is inderdaad wel echt een risico. En dus ook iets wat... Nou ja, een een reden zou kunnen zijn waarom ze het niet uitbrengen. Of in ieder geval dat het nog wel echt een concept was. Je zag ook, uh, maar dat heeft misschien niet direct met het scherm te maken, op de foto's dat hij nog helemaal in een case ingepakt zat. Uh, Het het testmodel, zeg maar. Het sample. Dus uh, nee, daar zullen ze zeker naar moeten kijken bij Motorola, voordat ze hier echt iets gaan, uh, gaan uitbrengen.
0: Ja. Was er nog andere gekkigheid op de beurs die het noemen nog even waard is? Donovan? Uh,
3: nou, Een ander ding dat mij nog opviel, wat ik ook op best wel veel uh, stands zag... ...was de AR-bril, Augmented
0: ja. Reality. Dat uh, lijkt uh, weer een
3: soort comeback te krijgen. De, de naam Google Glass was ook vaak gevallen bij, uh, bij die fabrikanten. Mm-hmm. Uh, en natuurlijk dat zij het allemaal beter doen. En, uh, dubbel, dubbel, dubbele beglazing, want uh, de, de, de Google Glass had het maar aan één kant... En uh, TCL deed zelfs helemaal stoer... want die van hun was full color. Ik had natuurlijk nooit een uh, Google Glass opgehad... dus ik wist niet eens dat de Google Glass niet in kleur was...
0: Dus, uh, hij was monochroom? Hij ja, was dat monochroom,
3: ja, dat wist ik helemaal niet En, uh, en bijvoorbeeld die bril die we bij, uh, bij Oppo hadden gezien Die was ook monochroom, dat was gewoon uh, zeg maar groene tekst uh-huh. En uh, die van uh, TCL was dus helemaal in kleur En het is handig, je hebt zo'n bril op uh, hè, Meestal uh, te groot en te zwaar Maar uh, ja, weet je wel, die had gewoon uh, deze, time, deze was niet
1: te groot en te zwaar?
3: Nou, die van de TCL wel dan. Die van Oppo uh, voelde wat meer aan als een, als een normale bril. Maar uh, ja, wat ik dus heel mooi vond daarvan... is dat je dan inderdaad gewoon met één tik op de zijkant van je hoofd... een uh, foto kan maken of video's kan maken. Je kan uh, met mensen praten en dan wordt gewoon real-time ondertiteld... en eventueel vertaald in die nodig. Mm-hmm. Dus uh, ik denk dat, uh, dat daar ook nog wel... Uh, dat dat ook nog wel iets, uh, iets, iets bijzonders kan worden. Het moet natuurlijk wel, volgens mij, hilarisch zijn... om mensen allemaal met van die rare brillen op te zien op
2: straat. Welke vond je jezelf eigenlijk best staan? Heb je alle filmpjes bekeken?
3: Uh, <laughs> nou, ik denk, ik denk dat ik, de, dat ik die van, uh, van uh, ja was, het, was Oppo of van Plus... Nee, volgens mij Oppo. Mm. Die, die vond ik het mooist. Die leek het meest op een, op een bril... Mm. En die van, uh, die van ZTE, dat was meer een soort van uh, futuristisch cyberpunk-achtig iets. Zeker omdat hij met van ja, die, die had hele.
2: Ja, verwisselbare glazen, toch? Of niet? Ja, van die ja, fancy ja, ja,
3: ja. opzetstukjes had. Die deed me een beetje denken aan uh, zo'n jaren tachtig uh, tekenfilmserie. Uh, waar je Echt. inderdaad uh, Space Ik vind Het in.
1: verwonderlijk dat er zoveel bedrijven dus nog steeds met dit bezig zijn. Want toen Google Glass geen ding werd, hadden we toch al met z'n allen bepaald dat dit niet ging werken. En nu gaan we we... we het gewoon nog een keer proberen. Ja,
0: net
3: als 3D en VR blijkbaar. Dat uh, komt allemaal weer terug. Alles komt weer terug. Alles
0: is cyclisch, inderdaad. Ja, precies. Ja, Ja. dat was ook een mooie ontwikkeling. En over cyclies gesproken. Ik wil uh, dit onderwerp afsluiten. Nog even kijken naar wat er op de site gebeurt komende week. En uh, nou ja, het belangrijkste artikel van jullie. Wat altijd een van de meest gelezen artikelen van van de maand is. De smartphone BBG.
2: Klopt, vrijdag. Dan is het zover.
0: Zijn er nog spannende nieuwe dingen die we... Oeh. Daarin kunnen we verwachten?
2: Of is het? Wij moeten het nog zometeen even ja. met elkaar hebben over uh, de, de finale selectie. Maar ik denk wel, nou ja, natuurlijk in het high-end segment. Jullie gaan
1: met een, jullie gaan met een bbG net zo, net zo om als ik met mijn huiswerk vroeger gewoon. Oh ja. Laatste. Ja. Oh, ja. Laat oh shit. Me is dat oh, is vrijdag? Hij zei vrijdag, shit man. Morgen, ja morgen. Ja, morgen verbellen. Ik vond hem
0: ook een beetje docent die zei: Oh, we hebben zo vrijdag.
3: Die hond van mij die zit vol met smartphones. Jammer. Shit.
2: Nee, uh, wat ik wilde zeggen, uh, het high-end segment, uh, daarin zie je natuurlijk de meeste ontwikkelingen. Daarin hebben we het meeste binnengekregen. Alle reviews heb je al kunnen lezen eigenlijk van de de Galaxy-serie, van de OnePlus 11 en van de Xiaomi Xiaomi 13 13 en en, en 13 Pro. Voor de rest hebben we niet zo heel veel nieuwe dingen binnengekregen. Behalve de de Poco X5-serie, die is misschien nog wel interessant. Dus ja, verwacht daarin ook de meeste ontwikkelingen.
0: Yes, Uh, dan is er nog een mooi verhaal van collega Heiter over Cowboy. Dat is een e-bike merk. Hij was daar op bezoek. Die doen leuke dingen. Uh, ik, ik weet het al, want ik heb zijn artikel al kunnen lezen. Maar ik mag het niet vertellen, want het is onder embargo. Maar dat komt er ook aan. Hartstikke leuk. En uh, iets waarvan ik denk dat Donovan het net als ik heel leuk vind. Ik heb Windows 11 gezet op een Lumia 950. Oh... En, uh, en daar ben ik mee bezig gegaan. En uh, ik, vond het, ik vond het heel leuk om te doen. Toch, het is niet zo dat je denkt, oh, ga dit allemaal doen. Of dit moet je op je dagelijkse telefoon zetten. Helemaal niet zelfs. Uh, maar als je ook nog zo'n oude telefoon hebt liggen, dan is het gewoon leuk om mee te stoeien. Precies. Heb ik een verhaaltje over geschreven. Het is echt wel leuk om zo'n nieuw besturingssysteem te zien op zo'n oude telefoon. Ben je benieuwd. En dat komt ik er ook. dus ook aan. Ja. ja. Uh, dat was het voor deze week. Dank jullie wel jongens. Nou, heel graag gedaan. Feedback of dingen voor de puntpost, die kunnen uh, onder de puntgeek. Onder de YouTube-video natuurlijk ook. Of via de mail via podcast@twickers.net En tot volgende week.
2: Doei. Doei. Hoi.